अम्माबाद फ़ाउज़बिल्लाजीम बसमीम रबरली सदरी वयसरली अमरी वाहमिलसानीकम वरह वर्का मडियर ब्रेन सिस्टर्स एंड वेलकम टू नदर एपिसोड ऑफ सैटरडे नाइट लाइव विद मी राजा जयाल हक आज मेरी बड़ी खुशकस्मती है जी कि मेरे साथ हमारे उस्ताद मोहतरम हमारे शेख और हमारे प्यारे भाई शेख अबू बकर मौजूद हैं असल वरम कैसे जी आप अलहमदिल्ला जी आज शेख साहब आपको यहाँ पे बुलाने का एक खास मकसद था चूँकि खास दिन भी है आज हम लोग पाकिस्तान की योम आज़ादी भी है और उसके साथ साथ ये भी कि मुहर्रम का महीना भी चल रहा है और इसके साथ साथ ये कि हमें चाह रहा था कि इसमें हम लोग कुछ ऐसी बातें आज डिस्कस करें अपनी ऑडियंस के साथ हमारे साथ बाय द वे आज एक लाइव स्टूडियो ऑडियंस भी मौजूद है क्योंकि हमारा ये आज एक आज़ादी स्पेशल शो है तो इसमें हमने कोशिश की है कि हम लोग आपके साथ एक ऐसा ऐसी बात आपके सामने रखें कि जहाँ पे जो करबला का वाक्य है वो भी हम उसको जरूर डिस्कस करें और इसके साथ साथ शेख साहब हम चाह रहे हैं कि हम लोग ये भी देखें कि पाकिस्तान जब बना तो उससे पहले भी बहुत सारी शहादतें हुई और हमारा दीन जो है इस मामले में हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है तो इस बारे में आज इनशाला हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करें कि माह मुहर्रम जो है उसकी अहमियत क्या है हमारे दीन में और सबसे पहले यानी हम मुसलमानों को कैसे पता चला कि मुहर्रम जो है वो भी कोई खास चीज है या आशूरे का दिन जो है दसवीं मुहर्रम का दिन जो है उसकी कोई अहमियत है भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने एक बड़े अहम दिन और बड़े अहमियत के हामिल मौजूद को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे दावत दी है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की तोफ़ी का फरमाए और फिर उससे हमें नफ़ा हासिल करने और फिर अमली इकदाम की तरफ जाने की तोफ़ी का फरमाए कि सिर्फ गुफ्तु करना मकसद नहीं है बल्कि उससे जो अल्लाह रबुल्ज़त ने हमें सबक दिया है उस सबक के मुताबिक अपनी अमली ज़िंदगी में कुछ तब्दीली लाने का जो बुनियादी मकसद है वो ज़रूरी है जो सवाल आपने पूछा है मुहर्रमराम ये इस्लामी कैलेंडर का या हिजरी कैलेंडर का पहला महीना है कुरान मजीद में अल्लाह ताली ने इर्शाद फरमाया कि इन्दत शहूर याशरम फ़ी किताबिल्ला अल्लाह के यहाँ अल्लाह की किताब में महीनों की तादाद बारह है और ये तब से है जब से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को तख्लीक मिनहा और बातरों उनमें से चार हरमत वाले हैं इन हरमत वाले महीनों में मुहर्रमराम साल का पहला महीना हरमत वाला महीना हरमत वाला महीना जब हम कहते हैं तो उससे मुराद ये होती है कि ये एक ऐसे महीने हैं साल में चार जिनके अंदर बहुत सारी चीज़ों की तज़ीम की जाती है और उसमें कत्ल वरत गरी का ना होना जंगों का रोक देना इन अयाम के अंदर खसूसी तौर पर अल्लाह रबुल्ज़त की तरफ रजू करना और बहुत सारी दीगर जो शरीयत ने बताई है ये इबादत हैं उनकी तरफ तोज्जो करना इस्लाम से पहले जो जाहलीत का ज़माना था मशरकिन मक्का भी इन महीनों की हरमत का ख्याल करते थे और उसमें जो कत्ल वारत गरी वगैरह थी उसको रोक देते थे तो सबसे पहली बुनियादी बात तो ये है कि मुहर्रम जो है वो हरमत वाला महीना सही फिर मुहर्रम के अंदर ख़ास तौर पर जो दस मुहर्रम का दिन है इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस हम चूँकि इसको योम आशूरा वाक़ करबला के हवाले से ज़्यादा जानते हैं लेकिन वाक़ करबला के होने से बहुत पहले बल्कि रसूल सल्ला तशरीफ आवरी से कबल भी इस दिन की कुछ सिग्निफिकेंस हमें बाज़ रवायात में जो इसराइली रवायात हैं लेकिन चूँकि इसराइली रवायात का असूल यह है कि अल्लाह के रसूल सल्ला फरमायाद्राइल और तुम बनी इसराइल से जो रवायात आती हैं उनको बयान कर सकते हो उसमें कोई हरज नहीं असूल के मुताबिक कि वो शरीयत के बताए हुए या किताब सुनत की मालूम से मुतदम नहीं तो ये मुतदम नहीं हमें पता चलता है कि सबसे पहले जो दस मुहर्रम की अहमियत है 
حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کہ جب قوم نوح پر عذاب آیا اور اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی اور وہ ایک کشتی میں سوار ہو کر اس فلڈ سے یا اس سیلاب سے گزر گئے تو حضرت نو علیہ السلام کی وہ کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جب رکی تو وہ دس محرم کا دن تھا یعنی اس عذاب کے ٹلنے کا جو دن تھا وہ دس محرم کا دن تھا تو یہ ایک یوم نجات تھا قوم نو علیہ السلام کے مومنین کے لیے کہ کفار کو اللہ نے ہلاک کیا اور اہل ایمان باقی بچے تو یہ سیکنفرنس وہاں سے شروع ہوتی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم ہے بنی اسرائیل اس کو فراؤن سے غلامی سے نجات ملتی ہے اور غلامی بھی ایسی ہے کہ جب ہم جانتے ہیں بڑی سخت قسم کی غلامی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر نعمتیں کی کہ تمہیں ہم نے فراؤن سے نجات عطا فرمائی یسو مون کنسو الاضا کوئی آسان بات نہیں تھی وہ تمہیں بڑا سخت تکلیف دے عذاب دیتے تھے تمہیں ایسی غلامی میں رکھا ہوا تھا جو بہت تکلیف دیتی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فراؤن سے اور بنی اسرائیل کو فراؤن سے جب نجات عطا فرمائی تو وہ دن بھی دس محرم کا دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ وہ دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں آپ نے ان سے پوچھا کہ تم دس محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دس محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے اور بالخصوص رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے قبل دس محرم کے روزے کی فرضیت تھی صحیح اور جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو فرمایا کہ اب جو رکھنا چاہے وہ رکھے اور جو نہیں رکھنا چاہتا یعنی اس کی نفلی حیثیت ہو گئی تو آپ نے پوچھا یہ سے کہ تم کیوں رکھتے ہو انہوں نے کہا جی کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فراؤن سے نجات عطا فرمائی تھی ہمیں آزادی ملی تھی اس لیے ہم اس کی سیلیبریشن کے طور پر اس دن روزہ رکھتی آپ نے فرمایا نحن حق و بھی ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں کہ ہم تو ان کی اصل تعلیمات کے اوپر ہیں تو اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں اہل کتاب کی جو شرعی معاملات ہیں ان سے موافقت یا ان کی سملر عمل کرنے کو پسند کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا وہ حکم آ گیا اینڈ میں کہ اب کسی بھی غیر مسلم کی جو شرعی معاملات ہیں یا شرعی چیزیں جو وہ دین سمجھ کے کرتے ہیں اس میں ان کی موافقت نہیں کی جائے گی مشابت نہیں اختیار کی جائے گی مخالفت کی جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے بعد فرمایا تھا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو لاسومنتاثر تو میں نو کا روزہ رکھوں گا رسول اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت ہوگی آپ تشریف لے گئے آپ کی وفات ہوگی تو اگلا سال نہیں آیا کہ آپ واضح طور پر یہ بیان کرتے کہ نو کا ہی رکھنا ہے یا دس کا رکھنا ہے تو جو آج کل آپ معلوم اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ نو کا روزہ یا دس کا روزہ بہر وہ ہمارا بھی موضوع نہیں لیکن یعنی دس محرم کی ایک بڑی سگنیفیکنٹ ویلیو ہے شریعت میں جو پہلے سے مختلف قسم کے حالات اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو ایک دن کا روزہ ہے یہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے تو یہ بڑا اہم روزہ ہے جو نو کا ہے یا گیارہ کا ہے اور بعض علماء کے نزدیک نو دس کا یا دس گیارہ کا ہے تو وہ اختلاف اپنی جگہ لیکن یہ روزہ بڑا اہم ہے تو اس لیے اہم ہے کہ اس دن کی ایک سگنیفیکنس ہے اللہ کے ہاں سو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ کوئی بھی دن جو ہے وہ اہم نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اہم نہ بنا دیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کے بارے میں کوئی ہمارے پاس وضاحت نہ آ گئی ہو تو یہ جو عاشورہ کا دن ہے اس کے ساتھ جو منسلک ایونٹ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی جو نجات ہے فرعون سے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس سے بھی ایک طرح سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ 
وہ بھی ایک ظلم اور بربریت کی داستان تھی جس سے پھر ان کو نجات ملی جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ فرعون تو ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیا کرتا تھا اور جو کچھ اس نے ظلم کیا ان لوگوں کے اوپر وہ بہت شدید تھے اور آئی تھنک اس میں ایک مومنین کے لیے خوشخبری بھی ہے جس طرح طرف فرماتے ہیں فائن نمال اسری اسرا ان نمال اسری اسرا یعنی ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی بھی آ جاتی ہے اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ ضرور مومنین کو کامیابی عطا فرماتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ بھی نصیب ہوئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو انبیاء کی سٹوریز ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ رحمان جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیابیاں دیتا ہے دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ وہ تو ہے ہی ہے تو انشاءاللہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں ایک بہت بڑا درس جو ہمیں اس سے مل رہا ہے وہ یہ کہ کسی بھی مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس امید سے رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں اگر اپنا کام کروں گا تو انشاءاللہ رحمان اللہ تعالیٰ میرے کام میں برکت ڈالے گا اور اس میں مجھے خیر و آفیت سے باہر بھی نکال دے گا تو ہم اسی چیز کو مطلب سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں ایک طریقے سے اور موسا علیہ السلام کی بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ میں مشابیت نہیں کرنا چاہتا اس لیے انہوں نے کہا کہ جی نو دس کا روزہ کر لیں گے یا بعض علماء جس طرح آج کہتے ہیں کہ جی دس گیارہ کر لیں تو ان سے ڈفرنٹ ہونے کے لیے تو شیخ صاحب یہ تو چلے ہو گیا محرم کی امپورٹینس یا سگنیفیکنس کی جہاں پہ ہم ہم لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو ایک فلسفہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کی مدد کے لیے آنے کا اب ہم آتے ہیں کہ سیدنا حسین آپ کو چونکہ آج ہم آزادی کے حوالے سے پاکستان کی آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت چھوٹی سی بات ہے آزادی بہت بڑی نعمت بہت بڑی نعمت اور اللہ رب العزت نے اسی لیے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے کہ وہ در حقیقت بنیادی جو کام کرتے تھے وہ دو ہی تھے ایک اللہ کا تعارف کروانا اور اس تعارف کے نتیجے میں لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی سبحان اللہ بالکل صحیح تو یہ لوگوں کی بندگی سے اور غلامی سے نکالنے کا کام یہ انبیاء کا کام یہ ان کی ایک بنیادی ذمہ داری ہوتی تھی اور یہی کام وہ محنت کر کے کرتے رہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور صاحب کا انبیاء نے بھی حضرت موسیٰ کا آپ جو ذکر کر یہاں ایک چیز سمجھ لینا چاہیے جو غلامی ہوتی ہے نا یہ انسان کی عزت نفس کو پامال کر دیتی ملکہ سبان ہے نا قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہا تھا جب اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ حضرت سلمان نے مجھے یہ خط لکھا ہے تو اس پہ کیا ہونا چاہیے تو اس نے ساتھ میں کہا کہ اگر ہم نے جنگ کی نا تو ایک چیز ضرور یاد رکھنا ان الملوک ادا دخل و قریت افسدوہا وجال و عزت اہلی عدلہ جب بادشاہ کسی جگہ فاتح بن کے داخل ہوتے نا وہ اس جگہ کی عزت دار لوگوں کو زلیل اور رسوا کر دیتے ہیں تو عزت اور زلط اور رسوائی سے بچنا یہ بڑی اہم بات تو اللہ نے ہمیں الحمدللہ عزت عطا فرمائی آزادی عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں ایک سبر ضرور مل رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ آزادی ملی تو اس کی سیلیبریشن کیا تھی اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی عبادت کر کے اور اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو سیلیبریٹ کرنا سیلیبریشن ضرور ہونی چاہیے یقیناً ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ اطاعت فرما برداری اور شکر کی کیفیت اور شکر صرف زبان سے نہیں زبان سے اس کا ایک حصہ ہے الحمدللہ اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی لیکن اس کا جو عملی شکر کہ جی ہم اللہ رب العزت سے کیے گئے جو وعدے تھے جس کی وجہ سے ہم نے یہ ملک لیا تھا اس عملی تفسیر کی طرف آئیں 
اور اس طرح شکر ضرور ادا کریں سیلیبریٹ کریں لیکن ساتھ شکر ادا کریں بے شک ورنہ وہ پھر ناشکری ہو جاتی ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے دیوی نعمتوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تو شیخ صاحب ایک تو چیز ہم نے جو اس میں سیکھی ہے وہ یہ کہ ہمیں انشاءاللہ محرم کے اندر جو خاص کرنے والے کام ہیں ان میں سے ایک بہت اہم کام یہ ہے کہ کوشش کر کے انسان پورا اہتمام کرے کہ نبی دسویں کا روزہ رکھ لے یا اگر ممکن نہ ہو تو دسویں گیارہویں کا اور بالکل ہی ممکن نہ ہو تو چلو دسویں کا کم از کم رکھ لے جسٹ ٹو میک شور کہ جس طرح آپ نے وہ جو نا حدیث کا حوالہ دیا جہاں پہ یہ کہا گیا کہ پچھلے سال کے گناہ جو ہیں انسان کے معاف ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بڑا موقع دے رہا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اس میں ایک اور بڑا خوبصورت چیز میرے ذہن میں بھی اس وقت آئی تھی کہ موسا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ بنی سائل کو لے کر چلے جائیں تو موسا علیہ السلام سمندر کے کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں پیچھے جو ہے وہ فرون کا لشکر آ رہا ہے آگے سمندر ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں نا بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈی بلو سی یعنی ایک طرف شیطانی لوگ ہیں اور ایک طرف سمندر ہے آپ جانا مطلب جائیں تو کہاں جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو صرف یہ کہا کہ اپنا اسا جو ہے وہ زمین پر ایک دفعہ ماریے اچھا موسا علیہ السلام اس ٹائم پہ اب ایک اسا ہمارے ہاتھ میں کوئی چھڑی ہو ہم اس کو زمین پہ مارے اس سے کیا ہو جائے گا لیکن کہنے کا مسئلہ یہ تھا کہ جو تیرے بس میں موسا تو وہ تو کر لے تو اپنے بس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں نا کہ ہمیں سلوشن نظر نہیں آ رہا ہوتا ہمیں حل نظر نہیں آ رہا ہوتا مسئلے کا لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات جو ہیں اسی میں ہمارے لیے خیر ہے اللہ نے حکم دیا موسا علیہ السلام نے چھڑی جب ماری تو سمندر دو ٹکڑوں میں ہو گیا اور پھر وہاں سے ان کا پورا جو ہے نا وہ جو ہے نا بنی سائل کو لے کے روانہ ہو گئے تو اللہ کے لیے کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے جیسا ہم سیدنا مریم کا واقعہ پڑھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو کھجور کا درخت ہے اب ہم سب کو پتا ہے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو ہلانا ایک یعنی دبلی پتلی سی خاتون سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو دھکا دیا جائے اب دھکا کتنا وہ دے دیں گے لیکن ہلکا سا دھکا دیا یعنی اپنا تو کام کر جو تجھے حکم دیا گیا باقی اللہ پہ چھوڑ دے یعنی تبدیلی آنا یا چینج آنا معاشرے کے اندر یا سوسائٹی میں بہتری آنا وہ اللہ ہی لے کے آئے گا لیکن ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے بس میں کم از کم ہم وہ کام کریں انشاءاللہ اور وہ اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ جو بھی ہم چیزیں سمجھتے ہیں سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں ان کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا صرف ایک کہانیاں سنانے کا مطلب مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی لائف کو کیسے اس کے مطابق کر سکتے ہیں تو یہ تو بات رہی جہاں تک ہم نے کہا کہ موسا علیہ السلام کا اور فرعون کا جو معاملہ تھا اب جب ہم سیدنا حسین کی بات کرتے ہیں رضی رانوں کی اور ان کی شہادت کا واقعہ یقین جانیے کوئی میں سمجھتا ہوں مسلمان نہیں میں کہوں گا میں کہوں گا کوئی انسان جس کے سینے میں دل ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ یہ واقعہ سنے اور اس کی آنکھیں نم نہ ہو جائیں یعنی وہ نواسا رسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے بڑے جو ان کی چھاتی پر سر رکھا کرتے تھے جو ان کے مبارک کندھوں پہ سوار ہوا کرتے تھے جس طرح سے انہیں شہید کیا گیا یہ یقیناً ایک بہت ہی ٹریجک واقعہ ہے جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں یقین کریں انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا جب آپ اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر کریں کہ ہمارے لیے صحابہ کی اہمیت کیا ہے اور اہل بیت کی اہمیت کیا ہے ایک مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کتنی امپورٹنس دے اہل بیت کو اور صحابہ کرام کو جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یقیناً امت مسلمہ کی تاریخ میں بڑا دردناک اور تکلیف دے اور ہر مسلمان کے لیے آج تک یعنی دل میں ایک چبن ایک درد کے ساتھ یعنی سنایا جانے والا اور سننے والا واقعہ بے شک لیکن یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے ہر چیز کے اندر آزمائشیں بھی ہیں امتحان بھی ہیں اور سبق بھی ہیں دیکھیں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا آپ کا خانوادہ آپ کا خاندان اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے ان میں سے ان کی ایک علیحدہ سگنیفیکنس ہے جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں اور اسی طرح وہ لوگ 
जो आपके खानदान के तो नहीं थे लेकिन उन्होंने आप पर ईमान लाया आपका साथ दिया आपके साथी बने जिनको हम सहाबा कहते हैं इनकी भी एक अलहदा से सिग्निफिकेंस है इस्लाम की तालीमत की असास और बुनियाद इन लोगों ने समझी आपके अहल अहल बैत ने भी और सहाबा इक्राम ने भी और फिर हर एक ने उसे आगे आने वाली नस्लों तक मुंतकिल किया ये बात हमें समझ लेनी चाहिए बेशक कि अगर अहल बैत में से या सहाबा इक्राम रजवानल्लाम अजमाइन में से हम किसी को भी मशकूक नज़रों से देखेंगे तो इस्लाम का एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारे लिए शक वाला हो जाए क्योंकि ये वो पहला हिसार है जो रसूल सल्लाम के इर्द गिर्द मौजूद है देखिए अल्लाह ताली ने इस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी मुंतकिल उनको मुंतकिल करने वाली सबसे पहली जो लड़ी है जो चेन का सबसे पहली कड़ी है वो कौन है वो अगर हम इस चेन के एक चेन होती है ना उसको आपने देखा ना दो साइड इस तरह कनेक्टेड होती है आपस में पूरी एक ही चीज होती है लेकिन उसकी दो साइड होती है ऐसे एक सर्कल होता है अगर इस सर्कल का एक तरफ टूटी हुई हो तो दूसरा संभाल सकता है अगर आप अहल बैत को तो तस्लीम करते हैं और साहबा इक्राम में से कुछ को या बहुत सबको आप मशकूक बना देते हैं तब भी बात खराब है अगर आप सहाबा इक्राम को मजबूत समझते हैं और अहल बैत को मशकूक बनाने की कोशिश करते हैं तब भी मामला खराब है इस्लाम का असल में जो अवलिन लड़ी है ना इसको मशकूक बनाने की बाकायदा कोशिशें की गई हैं और हम थोड़ी सी देर में उस पर इंशाल्लाह बात करते हैं कि क्या है वो कोशिश ताकि जो दीन हम तक बड़े महफूज जराये से पहुंचा है उस दीन की सबसे पहले चेन की जो कड़ी है ना वही मशकूक हो जाए और बाकी सारा दीन मशकूक हो जाए इसलिए यह बात तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने इस दीन की हिफाजत की है अल्लाह रबुल्जत ने रसूलम के अहल बैत में भी चुने हुए लोग रखे और आपके सहाबा में भी चुने हुए लोग रखे आपके साथियों में से जो खास तौर पर बिल्कुल आपके करीबी साथी थे हमारा देखें अम्बिया के मुतालिक भी ईमान है तिलकर रसूल अम्बिया में से भी बाद अम्बिया को अल्लाह ने दूसरों पर फजीलत इसी तरह साहबा इक्राम में भी मनाकब है सबसे हायर रैंक है उसके बाद अशरा मुबरा का रैंक है फिर बदरी साहबा इक्राम है फिर महाजरीन है फिर उसके बाद अनसार हैं और जैसे जैसे जो ईमान लाते रहे उन अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ना साहबा को जो हिजरत से पहले आए ईमान लाए थे तुम आज बहुत पहाड़ जितना भी खर्च कर लो तो उनमें से किसी की खजूर के बराबर का मुकाम अजर नहीं हासिल कर सकते उनका एक खास सिग्निफिकेंस तो इस एतबार से सहाबा इक्राम की इस सिग्निफिकेंस को समझना और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की सिग्निफिकेंस को समझना ये ईमान का जुज है शेख साहब इसमें एक चीज ये भी है कि बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि ये वही लोग हैं जो चाहे साहबा में हो या अहल बैत में हो जिनको जन्नत की बिशारतें नबी करीम वसलम अपने जिंदगी में ही दे गए थे सहाबा में भी और अहल बैत में भी यानी सैदना हुसैन के बारे में सैदना हसन के बारे में रदीलानो दोनों के बारे में ये कहा था कि जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे उनको भी ये बिशारतें मिल चुकी हैं और सहाबा में भी हमें मालूम है तो फिर जब नबी करीम सल्ला वसलम जो हमारे लिए सबके लिए रोल मॉडल है 
لقت کان لکھوں فی رسول اللہ اس وقت حسنا جب وہ یعنی ہمیں ایک بات کہہ کر جا رہے ہیں ہمیں ایک بات بتا رہے ہیں اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بھی خود یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہو کہ ربی اللہ عنہ مردوان کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبحان اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب لوگ ہیں تو انسان غلطیاں تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کے اوپر جس طرح آپ نے کہا کہ کسی کو مشکوک بنا دینا یا اس کے بارے میں ایسی بات کرنا وہ بھی ہم آج چودہ سو سال بعد کسی معاملے کے بارے میں ہم اگر وہ مطلب تبصرہ کریں تو ایٹ دا ویری لیسٹ میں کہوں گا کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم جس کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں ہم ذرا اس میں احتیاط سے کام ہم دیکھیں اس چیز کو نہیں ایڈریس کریں گے اور نہیں سمجھیں گے تو کہنے والے بہت سارا کچھ کہہ جاتے ہیں بے شک کہنے والے تو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فیصلوں میں ہی غلطی نکال لیتے اللہ ہیں بعض لوگوں نہیں کہتے اور کتابوں میں نہیں لکھا کہ فرشتے نے نعوذ باللہ حضرت علی کے پاس آنا تھا اور وہ غلطی سے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو گیا یہ لوگ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ الحمدللہ سنجیدہ فکر اہل تشیع علماء بھی اس چیز کو نہیں مانتے اس کا رد کرتے ہیں کہ یہ کفر ہے یہ بات سمجھ کہنا کفر ہے اور اہل تشیوں کا بنیادی یا جمہور کا عقیدہ یہ نہیں ہے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نا اچھا اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے کچھ دس فارے کسی چیز بکری نے کھا لیے تھے یا وہ اب حصہ نہیں قرآن کا تو کیا مطلب آپ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو اور اللہ رب العزت کے نظام کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بکری کے آگے دہ جاتا ہے یا فرشتے کی غلطی کے اوپر سب کچھ بدل جاتا ہے بلا یاز باللہ ہمارا ہمیشہ سے یہ ایمان ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بعین ہی یہی معاملہ ہے کہ کیا نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے نزدیک نظام میں اتنی کمزوری تھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بصیرت سے نعوذ باللہ بلا یاز باللہ بلا یاز باللہ یعنی آ رہی تھے کہ آپ نے اپنے قریبی ترین ساتھیوں کو جو جس کو آپ ہجرت کا ساتھی بنا رہے ہیں جن کے ساتھ ہجرت کے سفر میں جا رہے ہیں جن جس کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں عید ہما فلغار اور جن کے لیے دعا مانگنے کے اللہ یہ احد العمرین میں سے ایک مجھے دے دے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ دعا قبول ہو رہی اور جن جن کے گھر میں اپنی دو بیٹیاں بیا رہے ہیں اور جن کو اپنے بستر پر لٹا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر کی ذمہ داریاں ادا کر اتنے قریبی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذمہ داریاں دے رہے ہیں اور ساری زندگی دے رہے ہیں اور ساتھ چلتے جا رہے ہیں اور, اور آخری دنوں تک کر رہے ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چل رہا اور وہ نعوذ باللہ ان کا ایمان مشکوک ہے یہ در حقیقت اگر بغیر کسی تعصب کے ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کی جائے نا تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسا کہنے والا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور پھر اللہ رب العزت کے نظام پر تنقید کر اور یہ بہت بڑی جسارت اور میں سمجھتا ہوں یہی اصل میں عقائد جو ہے نا یہ ہمیں ملتا ہے کہ یہود بھی جو ہے نا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی یہی بلیف رکھتے تھے کہ اصل میں جو تھا نا وہ آنا ادھر تھا لیکن وہ ادھر چلا گیا یعنی ان کے بھی یہ قائد تھے کہ یعنی وہ بھی وہاں پہ کیوں آ کے مدینہ میں سیٹل ہو گیا کہ یہودی جو تین آپ کے پاس قبیلے آتے ہیں تو وہ بھی ان, ان میں بھی یہ بات پائی جاتی تھی کہ نہیں آنا ہماری طرف تھا لیکن غلطی سے وہاں چلا گیا تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارا اگر دین ہم نے پڑھنا ہو ہم ہر کسی اسٹوڈنٹ کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم دین پڑھنے کی طرف جاتے ہیں تو ہمیشہ اپنے دل و دماغ کو صاف رکھیں اس اس نیت سے علم حاصل کریں کہ میں واقعتاً سچ بات تک پہنچنا چاہتا ہوں اسلام کو میں خود بھی جب دین کی طرف آ رہا تھا آہستہ آہستہ تو مجھے بھی یہ تھا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کہاں بھاگ ہے اور کہاں باطل ہے اور کیا ہے لیکن بس یہ تھا کہ اس اس نیت سے علم حاصل کریں کہ میں واقعتاً سچ بات تک پہنچنا چاہتا ہوں اسلام کو میں خود بھی جب دین کی طرف آ رہا تھا آہستہ آہستہ تو مجھے بھی یہ تھا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کہاں بھاگ ہے اور کہاں باطل ہے اور کیا ہے لیکن بس یہ تھا کہ یا اللہ ہدایت دے دے اور 
दर्जा बदर्जा मैं दीन को पढ़ना शुरू करूं समझना शुरू करूं और जो बात भी हमें लगता है ना कि ये बात सेंसेबल बात है और माकूल बात है उसी की तरफ इंसान जाए और जो दलाइल पर मबनी हो यानी एक किसी की राय ना हो बल्कि वो उसके पीछे कुरान हदीस में कोई नस पाई जाती है फिर आप कहते हैं हाँ ये मौका अब समझ में आ रहा है तो मैं समझता हूँ कोई शख्स भी जो कुरान का मुताला करता है और हदीस मुबारका का वो फिर इनशाला और रहमान अल्लाह ताला से दुआ भी करे और वो सही रास्ते तक पहुंच जाएगा तो ये तो बड़ी अच्छी आपने बात कर दी कि हमारा दोनों यानी चाहे वो साहबा हों या वो अहल बैत हों उनके बारे में हमारा एक मोहब्बत वाला जज्बा होना चाहिए बल्कि हमारे ईमान का हिस्सा है हम उनके बारे में कैसे कोई बुरा गुमान कर सकते हैं हमें कभी भी नहीं करना चाहिए चाहे साहबा हों या अहल बैत हों अच्छा अब हम आते हैं जी जो ये वाक्य करबला का हम लोगों ने तस्करा किया ये वाक्य तो काफी बाद में हुआ लेकिन उससे पहले यानी जब हम लोग ये देखते हैं कि मुसलमानों के अंदर आ, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई फूट डालने वाला मामला किया और ये आज भी हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि हम अपने अंदर के दुश्मनों को पहचाने जो मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाह रहे हैं और उस टाइम पर क्या हुआ क्योंकि यहूद जो थे वो यानी अगर आप देखें सैदना वो बकर की जो है ना खिलाफत में देखें उसके बाद सैदना उमर की उसमें खिलाफत में देखें तो ये बात तो उनको समझ में आ गई थी कि मुसलमानों को लड़ाई से हम नहीं मार सकते लड़ाई जंग तो इनके साथ कर ही नहीं सकते ये तो अल्लाह की मदद इनके साथ है और ये लोग हम, हमें जो है ना बैटलफील्ड में तो कुछ नहीं हम, हम इनका बिगाड़ सकते लेकिन हम इनकी जड़ों के अंदर अगर घुस जाएं और किसी तरीके से इनके अंदर कोई फसाद और ऐसा मामला क्रिएट करें तब जाके कोई मामला होगा तो मैं चाहूंगा कि आप सैदा उम्र के दौर से आगे आगे चल के बताइएगा कि वो कौन से ऐसे मेजर वाकत हैं जारी बात हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा गुस्सा एक पूरा तफसी और तहकीकी जायजा लें लेकिन कुछ ऐसे मामला जो कि एक कैरेक्टर अब्दुल्ला बिन सबा नाम का भी आया उससे रिलेटेड और उससे पहले ये कौन से मामला थे जो कि करबला तक हमें जिन्होंने जा पहुंचाया जब ये बड़ा अहम एक मौजू है और इसको मैं कोशिश करूंगा कि इख्तसार के साथ लेकिन चंद जरूरी बातों आपके सामने गोश गुजार कर सकूँ सबसे पहली बात एक चीज समझिए हर उम्मत की एक किसी चीज में आजमाइश होती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वाजे तौर पर वो बता कर गए कि हमारी आजमाइशें किन चीज़ों में उनमें से एक बड़ी अहम बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक है जिसमें आपने फरमा मैंने अल्लाह ताली से तीन चीज़ों का सवाल किया अल्लाह रबुल्ज़त ने मेरे मुझे दो चीज़ें अता फरमा दी और तीसरी मुझे नहीं अता की पहली चीज़ ये थी कि अल्लाह रबुल्ज़त मेरी उम्मत को यक जुम्बश एक अजाब से हलाक नहीं करे यानी उम्मत कितनी भी कमजोर क्यों ना हो जाए बड़ा अजाब आता था सारे बर जाते थे नए लोग आते थे ऐसा नहीं होगा अल्लाह रबुल्जत से ये दुआ कबूल फरमा ली रसूल ने दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी उम्मत को जल्जलों से इन चीजों से हलाक नहीं किया जाएगा तफसील आई आगे इसी हदीस की आपने फिर आप सल्लाबुल्जत से दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी उम्मत के अंदर इख्तलाफ ना हो आपने फरमाया अल्लाह तला ने मेरी ये दुआ कबूल नहीं फरमाई इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमायाबैतान इस बात से तो मायूस हो चुका है कि नमाजी नमाज पढ़ने वाले उसकी इबादत करेंगे यानी मुसलमान डायरेक्ट शैतान की इबादत करना शुरू हो जाए वाला न तफरी शबैन लेकिन शैतान अपना एजेंडा कैसे पूरा कराएगा आपस में उनकी फूट डलवा के ये एक इस उम्मत का सबसे बड़ा इम्तहान है ठीक है और इसको इम्तहान के तौर पर समझना हमारे लिए बड़ा अहम है तब हम जाकर बात को समझ पाए बिल्कुल ठीक ये इम्तहान आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एक दिन तशीर फरमाते मुख्तलिफ साहब कराम आते गए तवील हदीस अब यहाँ पूरी नहीं बयान हो सकती आपने फरमाया फलाम भी अंदर हजरत बकर आ रहे थे आपने कहा इजाजत दो और जन्नत की बशारत दो हजरत उम्र तशीफ लाए वहाँ पर आपने फरमाया उनको भी अंदर आने की इजाज़त दो और साथ में ये बताओ कि वो जो है ना एक दरवाज़ा है जो उनके और फितनों के दरमियान हायल है हज़रत हजैफ़र रजी अल्लाह तदीस के रावी हैं फरमाते हैं कि जब मैंने ये हदीस हजरत उमर रजी अल्लाह तुम सुनाई तो उन्होंने मेरे से एक सवाल किया वो कहा कि 
حضیفہ یہ بتاؤ کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ وہ دروازہ ٹوٹے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرمایا کہ حضرت عمر وہ دروازہ توڑا جائے گا حضرت عمر نے اس پر ایک تبصرہ کی اللہ انہوں نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اگر ٹوٹے گا تو دوبارہ بند نہیں ہوگا اور حضرت حضیفہ فرماتے کہ وہ دروازہ عمر تھے اللہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس تک امت میں موجود رہے فتنوں کا اختلافات کا انتشار کا اور خاص طور پر کفار کی سازشوں کا دروازہ بند رہا اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور وہ دروازے کا ٹوٹنا حضرت عمر کی شہادت مراد کہ تب ہی موت نہیں ہوگی ایک مجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ طیبہ میں شہید کیا حضرت عمر دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ مجھے مدینہ میں شہادت دے ساتھ کہتے ہیں میں یہ بھی کہتا تھا کہ پتہ نہیں مدینہ میں شہادت کیسے ہوگی اور جب ان پر حملہ ہوا اور بہوش ہو گئے اور ہوش میں آئے تو پوچھا کہ کس نے حملہ کیا تو جب پتایا کہ مجوسی نے کیا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری وہ دعا قبول ہونے جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں اس وقت ایک کریکٹر آتا ہے جو عبداللہ ابن سبا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کی بال اتفاق اہل سنہ والجماع کے تمام تاریخی روایات یہ ثابت کرتی ہیں کہ اصل میں یہودی تھا اور اس نے مسلمانوں کا بھیس بدلا مدینہ میں آیا آ کر کچھ عرصہ رہنے لگا خرچ مچ کرتا تھا لوگوں کو اپنی نیکی اور پارسائی کا اہتمام یقین دلاتا تھا اس نے آ کر سٹڈی کرنا شروع کیا کہ میں مسلمانوں کو نقصان کیسے پچا سکتا تو اس کو یہ اندازہ ہوا کہ اور تو کسی طرف سے میں نہیں آ سکتا لیکن بنو امیہ اور بنو حاشم کے درمیان جو پرانی اسلام سے پہلے کی ایک رائیولری تھی ایک مقابلہ تھا آپس کا اس کو میں جو ہے نا ٹرگر کر سکتا ہوں اب اس نے کرنا یہ شروع کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بنی امیہ کے سے تھے اور جو ہے ان کا بڑے سرداروں میں سے تھے تو اس نے مختلف جگہوں پر جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے گورنرز کے بارے میں تنقید کرنا شروع کر دی اچھا اب تنقید ایسے نہیں ہوتی تھی کہ جس جگہ ہے وہاں پر یعنی مثال کے طور پر کوفہ میں ہے تو کوفہ کے گورنر پر تنقید کوفہ میں بیٹھ کر شام کے دمشق کے گورنر پر تنقید ہوتی تھی اب ذرائع ابلاغ ایسے تو نہیں تھے کہ لوگ ہر چیز چیک کر سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں اب بظاہر ایک بندہ پارسا ہے بڑا اس نے اپنی کریڈیبیلٹی بنائی ہے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے خرچ کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے اور وہ بندہ کہتا ہے جی دمشق میں جو ہے وہ بڑی کرپشن ہے وہاں پہ حالات بڑے خراب ہیں اور فلاں ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے اور حضرت عثمان نعوذ باللہ اپنے جو ہے نا قریبی لوگوں کو ہر جگہ اپوائنٹ کر رہے ہیں اور یہ سارے مل کر کرپشن کر رہے ہیں اچھا اب کوفہ میں یہ بات ہے کہ دمشق میں گئے وہاں ان کی تعریفیں کی آپ کا نظام بہت اچھا ہے لیکن جو کوفہ میں ہے نا میں دیکھ کر آ رہا ہوں وہ تو حالات ہی بڑے مختلف ہیں اس طرح ایک اختلاف کی سزا فضا پیدا کی شروع کی جو بڑھتے بڑھتے جس کو ہوا منافقین پہلے سے اپنی تاڑ میں تھے ان سب نے لی اور چند چند زیادہ نہیں چند صحابہ اکرام بھی اس سے متاثر ہو ظاہر بات ہے انسان تھے ایک بات مشہور ہو رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پروپاکیڈا کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اور ایک فضا بنی اب دیکھیں صحابہ اکرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی کہ ہم آپ کے دفاع میں کھڑے ہوتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے روکا کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ مدینہ رسول میں میری وجہ سے کسی قسم کا قتل و غارت گری ہو اپنا قتل ہونا اپنی شہادت قبول کر لی لیکن کسی اور کو اس بار بیچ میں نہیں آنے دی ایک اختلاف ہوتا ہے لوگ آکے بلوائی حملہ کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم مدینہ ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں قرآن مجید کی آیات پر آپ کا خون گرتا ہے وہ بھی ایک بڑی دردناک سٹوری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کے واقعے سے کم نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 
کربلا کے واقعے سے کسی طور کم نہیں جس طرح کربلا والوں کا پانی بند کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مدینہ میں بند کیا بند کر دیا گیا وہ جو کربلا میں بند کیا گیا پورے پورے جو پانی کے کنویں خرید کے دیے حضرت عثمان نے کہا بالکل عثمان چھت پہ کھڑے ہوئے جو آخری خطاب انہوں نے کیا انہوں نے کہا تم آج مجھے اس کنویں کے پانی سے منع کرتے ہو جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خرید کرنے کا حکم دیا تھا اور میں نے خرید کر وقف کیا تھا اور جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عثمان آج کے بعد اگر تم کوئی اور عمل بھی نہ کرو تو اللہ نے تمہارے لیے پھر بھی جنت لکھی اللہ یعنی اس قدر مظلومانہ شہادت لیکن ظاہر بات ہے وہ بھی ایک شہادت ہے اور اس کا ایک کچھ سبق ہے ہمارے زندگی میں تو یہ حالات پیدا ہوئے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آتی یہ جو لوگ تھے جو فتنہ کر رہے تھے انہوں نے مختلف جگہوں پر سر چھپا لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص یعنی بدلہ لینے کے متعلق آپس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہوا جس میں ہمیں معلوم ہے کہ معروف اختلاف ہے اور چلتا رہا یہ اختلاف لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس وقت جو جو سوچ تھی اور اقدامات تھے وہ مبنی برحق تھے جہاں پر ایک بات ضرور سمجھ لینی چاہیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اقدامات بھی بالکل ایک خالص نیت کے ساتھ یہ ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے بعض لوگ یہ بات جو ایسے خاص اینگل سے پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ سارے اقدامات شاید حکومت کے حصول کے لیے یا اپنی گورنری کے لیے یا خلافت کے لیے تھے یہ ان کی نیت پر شک کرنا ہے اور صحابہ کرام کی نیتوں پر آج یہاں ساڑھے چودہ سو سال کے بعد یا چودہ سو سال کے بعد بیٹھ کر شک کرنا ہم اپنے اپنے بڑوں کی نیتوں پر شک کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیتے بالکل اب میں بڑی کھلی بات کرتا ہوں کسی بھی جماعت کا خواہ اس کوئی سیاسی جماعت ہو یا مذہبی جماعت ہو اس کے لیڈر کی نیت پر آپ شک کر کے دکھائیں ذرا چار لفظ بول کے دکھائیں آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کیسے کامنٹس آتے ہیں اور کیا کیا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور آمنے سامنے ہو تو گردنیں اتارنے سے بھی ہم پیچھے نہیں جاتے لیکن اتنی جسارت ہے اور اتنی زبانیں کھل گئی ہیں کہ یہاں چودہ سو سال کے بعد بیٹھ کے بڑے آرام سے چند روایات کو یا تاریخی واقعات کو بیان کر کے بقاعدہ ایک ایسا رنگ دیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام کی نیتوں پہ شک کیا جائے حالانکہ ہمارے پاس وہ مثال بھی ہے شیخ صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک جنگ کے اندر ایک شخص قتل ہوتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو آپ نے کہا کیا تم نے اس کا اور آپ نے تین چار دفعہ فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا یعنی اس نے کلمہ پڑھ دی ٹھیک ہے اس کی نیت جو بھی ہوگی لیکن تمہارا یہ کام نہیں بنتا کہ تم اس کی نیت پہ شک کرو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو منافقین کو وحی کے ذریعے نام جاننے کے باوجود ایک لیوریج دے رہے ہیں کہ شاید یہ کہیں ایمان لیں شاید ان کے دل کی اصلاح ہو جائے اور یہ وہ کر لیں تو کجا یہ کہ آپ آج بیٹھ کر دور ان کے اوپر ایسے حکم لگائیں کہ جی فلان صاحبی جو ہے وہ تو یہ کرتا تھا فلان صاحبی یہ کرتا تھا اور ہیں بھی تاریخی روایات جن کو آپ جن کی سند کو چیک کرنے کا آپ پاس کوئی مضبوط ذریعہ نہیں اور نہ آپ سو فیصد یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا نہ سو فیصد یقین کے ساتھ انکار کر سکتے ہیں جو بھی واقعات تھے ان کی اس وقت موجود حالات کے تناظر میں فیصلے تھے جو باتیں ان تک پہنچ رہی تھی اس کے مطابق اقدامات تھے آج ہم ان کا انیلیس کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور باقی صحابہ اکرام سے اجتہادی غلطی ہوئی اور یہ ہم ایک چیز بات واضح کر دیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تمام تر احترام اہل بیت اطہار کے تمام تر احترام 
اور عزت اور شان کے باوجود ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں معصوم کا کیا مطلب ہوتا ہے معصوم کا معنی یہ ہوتا ہے انبیاء کی جماعت کیونکہ اللہ رب العزت نے نمونہ بنائی تھی اور ان پر دین آتا تھا وہی آتی تھی اور انہوں نے آگے وہ دین بتانا تھا اگر وہ بھی غلطیاں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے شریعت بھی مشکوک ہو جاتی تو وہ غلطی نہیں کرتے تھے اور کیوں نہیں کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہی آ جاتی تھی ان پر کہ یہاں یہ بات نہیں یہ بات ہے یہ بات نہیں یہ بات ہے ایسے نہیں کہنا ایسے نہیں کہنا قرآن مجید اثرات نہیں کرتا بیمت و حرم و ما حل اللہ لک تب تک یہ مردات ازواجی تو اللہ رب العزت بتا دیتے تھے کہ یہاں ایسے نہیں کرنا ایسے کرنا اس لیے انبیاء معصوم تھے انبیاء کے علاوہ اہل بیت اتھار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بعد میں آنے والے علماء محدثین ائمہ مجتہدین ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے ان پر وہی نہیں آتی وہی آنا بند ہو گئی انسان ہونے کے ناتے اپنی بساط میں کتاب و سنت کو واضح رکھ کر وہ جو بہتر سے بہتر سمجھ سکتے تھے اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجتہد کے لیے یا دو عجر ہیں یا ایک عجر دو عجر اس کے لیے ہیں جس نے کوشش کی سمجھنے کی اور صحیح نتیجے پر پہنچا اور ایک عجر اس کے لیے جس نے کوشش کی صحیح بات سمجھنے کی اور صحیح نتیجے پر نہیں پہنچا تو ہمارا ایمان یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دو عجر ہیں کہ ان کی کوشش بھی صحیح تھی اور نتیجہ بھی صحیح تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کے لیے ان کی کوشش کا عجر ہے ظاہر بات ہے نتیجہ صحیح نہیں تھا اور شیخ صاحب یہاں پہ ان کا جو بنیادی طور پہ جو اختلاف تھا وہ اس بات پر تھا کہ سیدنا عثمان جو ہے رضی اللہ عنہ ان کے جو قاتل ہیں یعنی جو ہے نا امیر معاویہ کا یہ موقف تھا کہ ان کو پہلے پکڑا جائے اس کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ جی کیا ہوگا مطلب معاملات ہوں گے اور سیدنا علی کا موقف یہ تھا کہ نہیں وہ کیونکہ پوری جماعت ہے اور وہ سارے ہی کھڑے ہو گئے تھے کہ جی ہم ہیں قاتلین بہت زیادہ ایک طرح سے ان کے اندر ایک وہ بغاوت والا ایک چیز آ گئی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ جنہوں نے ایکچولی قتل کیا ان کو پکڑا جائے کیا ایسی بات ہے اس میں اگر وضاحت یعنی یہ بات سمجھ آنے لاجیکلی آپ تھوڑا سا اس کو ایک ایسپیکٹ سے دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دمشق میں ہیں شام میں اور یہ فتن ہو رہا ہے مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں اور وہاں کے حالات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلافت سنبھال رہے ہیں تو ان کے سامنے امت کے چیلنجز ان کے سامنے پوری ریاست کے چیلنجز اور بالخصوص ریاست کے دار الحکومت دار الخلافہ مدینہ کے اندر جو لوگ اتنا فتنہ کر سکتے ہیں کہ خلیفہ کو شہید کر دیں ان کی کیا تھریٹس ہیں اور ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کیا حکمت ہونی چاہیے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کجا یہ کہ حضرت امیر معاویہ دمشق میں بیٹھ کر وہاں پر اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں لیکن ایک طرف حضرت امیر معاویہ کی بھی احساسات اور جذبات غلط نہیں ہیں کہ حضرت خلیفت المسلمین شہید ہوئے ہیں اور مظلومانہ شہادت ہوئی ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے اچھا اس احتساب سے حضرت علی کوئی انکاری نہیں تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقع بھی یہی تھا کہ بالکل قاتلین عثمان کو سزا ملنی چاہیے لیکن اس کی ٹائمنگ کے لیے ان دونوں کا آپس میں اختلاف تھا کہ ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے تو یہ جنرل سے ایک بات ہے کہ دونوں کا پرسپیکٹیو حالات اور موقع کی وجہ سے مختلف اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک اور معاملہ پیش آتا ہے اور وہ خوارج کا ہے خوارج کا بالکل خوارج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس فتنے سے خبردار کیا اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میری امت کے قلاب ہیں یہ میری امت کے کتے ہیں یعنی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے اور واپس نہیں آتا اس طرح یہ دین میں سے نکل جائیں گے اور واپس نہیں آتا اور آپ نے فرمایا تھا کہ ان کی بظاہر نمازیں اور عبادات کی کیفیات ایسی ہوں گی کہ تم ان کو دیکھ کر اپنی عبادات کو کم سمجھو گے یعنی صحابہ اکرام اپنی عبادات کو ان کے سامنے ہیچ سمجھیں گے ظاہری طور پر اتنا دین کا تمسک ہوگا لیکن دین کی جو انٹرپریٹیشن نصوص کی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن وہ اتنے بڑے فتنے میں مبتلا کرتی ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہہ دیا کہ آپ نکل کے اندر آرہے ہیں اچھا 
ان کا خیال یہ تھا کہ جو ہے نا ایک غلطی ایک غلطی یا ایک گناہ بھی جس نے کر دیا نا وہ دین سے نکل گیا مرتقب القبیر تو ان کے نزدیک جہنم خالد انفیا تھا یعنی ہمیشہ جہنم میں رہے گا بار بھی نہیں نکلے گا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ بھی الزام لگائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب جنگ جمل ہوئی ہے اس میں کیوں ان کو معاف کر دیا کیوں دوسرے فریق کے لوگوں کو کا مال غنیمت نہیں لیا اور ان کو غلام نہیں بنایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا تھا اور ایک بڑا پڑھنے والا مناظرہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ہم پڑھتے ہی کچھ نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے سارے سوالوں کے جواب ان کو دیے اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ ان میں سے تیس ہزار مسلمان ہو کر واپس آ گئے اور باقی ڈٹے رہے اچھا پھر یہ فتنہ بڑا اس دور میں جب خارج موجود تھے ایک اور فتنہ بعض لوگوں کا اٹھایا اور یہ وہ پہلی دفعہ لفظ تھا جو استعمال ہوا کہ ہم شیعان علی ہم علی رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ کے لوگ ہیں اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے خود کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ علی تمہاری ذات ایسی ہے جس کی وجہ سے ایک گروہ نجات پائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے اور ان شیعان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الہ ہونے اللہ ہونے کی قائل ہو گئے اور انہوں نے کہا حضرت علی اللہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ کہے گا کہ میں اللہ ہوں میں اسے آگ میں ڈالوں گا جلا دوں گا اور بعض لوگوں کو جلائے گا اس سزا کو پانے کے بعد پتہ کیا کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے تو حضرت علی نے دیکھا آگ کا عذاب دیا اس کا مطلب ہے یہ رب ہم صحیح کہتے ہیں یعنی غلوف جب بڑھتا ہے نا تو یہاں تک چلا جاتا ہے اب یہ خوارج کی ایک جماعت اٹھی انہوں نے بھی مسلمانوں کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی شہادت ہوتی ہے پھر آگے معاملات چلتے ہیں اب چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ جو اصحاب ہیں اور جو ساتھی ہیں وہ ایک دوبارہ اس مسئلے پہ آتا ہے کہ اب خلافت کہاں جائے گی کیا ہوگا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلافت آتی ہے ایک نظا بنتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اس حدیث کی طرف جائیں جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے اس بیٹے سے اللہ رب العزت مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان یعنی باوجود اجتہادی غلطی ہونے کے وہ ہیں مسلمان ہیں ٹھیک ہے تو وہ دو گروہ کون ہیں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی ہیں جو حضرت حسن کے ساتھ کھڑے اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے اس سارے معاملے کو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک صلح کرتے ہیں امیر معاویہ کے ساتھ اور نتیجہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلیفہ بنتے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک عام مسلمان کی زندگی گزارتے ہیں اچھا میں اب یہاں پر ایک سوال ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سب کو پتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ کسی کو پتا ہے بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے کیا وہ نواسہ رسول نہیں کیا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نہیں کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی تفریق کرتے ہیں مستند کتابیں اہل تشیعوں کی اور اب تو ان کے بڑے معروف سپیکرز بھی اس بات کو بیان کر رہے ہیں اور واضح کلپس موجود ہیں میں اگر شاید ہماری یہ لائف سٹریم ہمیں اجازت نہ دیں نام لینے کی وغیرہ میں نام بھی لے دیتا ٹھیک ہے کہ مستند کتابیں اور ان کے اپنے سپیکرز یہ بات کہتے ہیں ایک سپیکرز ان کے بڑے معروف ہیں آج کل بہت معروف سپیکر ہیں اور اس وقت پاکستان میں ان کے نامی گرامی علماء میں سے وہ کہتے ہیں کہ میں کئی سال 
اس روایت کو نہیں بیان کرتا رہا لیکن اب میں آپ کے سامنے سراحتاً اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وہ گروہ ہے جو اپنے آپ کو شیانے علی کہتا تھا جب میں نہیں کہہ رہا وہ ویڈیو کلپس موجود ہیں آپ یوٹیوب پہ دے سکتے ہیں اور جو ہے نا سب اور وہ کتابیں بھی موجود ٹھیک ہے لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت جن کے ہاتھوں ہوتی ہے اور جن مقاصد کے تحت ہوتی ہے وہی مقاصد ہیں جو پہلے سے فتنہ پرور لوگ ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ساتھی تھے یہ وہ نہیں ہم جب شیان علی کا یہاں پر نام لے رہے یہ وہ نہیں یہ خاص گروہ کی بات یہ خاص گروہ ہے جو غلوف کرتا تھا غلوف کرتا تھا اسلام پر نہیں تھا ان کے عقائد اور نظریات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے نہیں تھے حضرت علی نے ان کو ان کے عقائد کی وجہ سے سزا دی اور ان کی تکفیر بھی کی تھی اور یہ مڑ کر پھر کبھی حضرت علی کے ساتھی بنتے تھے اور کبھی تکفیر بھی کرتے تھے یہ بھی ثابت اچھا ان ساری باتوں پہ جب حالات یہاں پہنچے انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا اس بات پر کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے سلح کر لی اور ہمارا تو سارا وہ جو کھیل تھا وہ خراب ہو گیا کہ امت میں جو اختلاف پیدا کرنا ہے اور جو ان کا خاص بڑے تھے جو اس عبداللہ ابن سبا کے آگے جو ہے وہ یعنی تربیت یافتہ تھے ان کا تو سارا کام ملیا میٹ ہو گیا اچھا پھر وقت گزرتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو کوفہ سے خطوں کے خط لکھ رہے ہیں حضرت حسین کہ جی یہاں مر گئے کھپ گئے امت میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا آپ بڑے لیڈر ہیں آپ ایسی شخصیت ہیں جو اس سارے سے ہمیں باہر نکال سکتے ہیں آپ کی ذات کے اوپر اتحاد اور اتفاق اور یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی جو شخصیت ہے اور جو مقام اور مرتبہ ہے وہ امت کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مسلم بن عقیل کو بھیجتے کہ جا کے حالات کا دیکھیں وہ کوفہ جاتے ہیں ٹھیک ہے ابتدا میں وہ سارے بڑے جمع ہوتے ہیں ان کا بڑا اکرام کرتے ہیں چھپ چھپ کے بھی ملتے ہیں اور بڑے بڑے اجتماعات کر کے بھی ملتے ہیں اور مسلم بن عقیل کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ جا یہ خط لکھ دیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہ جی حضرت حسین آئیں مسلم بن عقیل خط لکھتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں یہاں تو لوگ بڑے تیار بیٹھے ہیں اور واقعتاً ایک تڑپ ہے اور سارا کچھ ہے اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ میں کوفہ جاؤں اچھا اب یہ بات سمجھ لیں اس وقت تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کوفہ جانا کسی جھگڑے لڑائی قتل و غارت گری یا جہاد کے نام پر نہیں ہے ٹھیک ہے کس بات بنیاد پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کوفہ جانا اس بنیاد پر ہے کہ لوگ وہاں کے چاہتے ہیں کہ میں وہاں آؤں اور ان کی رہنمائی کروں کوئی خروج نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے یہاں پر میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں بعض لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پر تان کرتے ہیں ان کا بھی ہمیں جو ہے نا بیخ کو نہیں کرنی کہ جی ناؤز باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو یہ جو مدینہ سے کوفہ جانا تھا یہ خروج تھا اور مسلمان حکومت کے اندر ایک بغاوت تھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ بھی خروج کرنے والے تھے اور یہ سب بھی بالکل ایک شیطانی وسوسہ اس کے علاوہ کچھ نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بری پھر وہی بات ہے جس طرح حضرت امیر معاویہ کی کے اقدامات پر ان کی نیت پر شک نہیں کیا جائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت پر بالاولا شک نہیں کیا جائے رضی اللہ تعالیٰ ان کا وہاں سے جانا ان خطوں کی بنیاد پر تھا لوگوں نے بلایا کہا آپ آئیں یہاں پہ ایک مطالبہ تھا آکے دیکھیں حالات آپ بہتر کر سکتے ہیں اور پھر مسلم بن عقیل نے بھی ویریفائی کر دیا حالات جذبہ لوگ ہیں اور ان کی ایک وہ ہے اچھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام نے مشورہ بھی دیا اس کے جو بڑے صحابہ تھے کہ آپ نہ جائیں یہ فتنہ ہی ہے 
اور یہ بار بار وہی حالات چل رہے ہیں جہر بات ازیرک صاحبہ اکرام بڑے جو زیادہ حالات کو پرکھ رہے تھے شروع سے دیکھ رہے تھے وہ سارا بھی ٹھیک ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مجبور تھے کہ جی میں اتنے سارے لوگوں کی ایک رائے کو جس کو مسلم میں نقیل ویریفائی کر چکے کیسے چھوڑ دوں انہیں سب کو کہا جی میں کسی اس میں نہیں جا رہا کہ لڑائی کرنے جا رہا ہوں اس لیے اپنے گھر کے لوگوں کو لے کے ممبرز کو لے کے جس طرح ایک بندہ ایک سٹی سے دوسری ٹی موو ہو جائے ایک وفد جا رہا ہوتا ہے پورا بلکل سر یعنی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے کہ ایک سٹی سے دوسری ٹی موو ہونا کہ جی میں ادھر سے اس شہر میں جا کے رہنا شروع کرنا شاید میرے لیے وہاں کام کے مواقع زیادہ ہیں وہاں دعوت و تبلیغ کے مواقع زیادہ ہیں اصلاح کے مواقع زیادہ ہیں ٹھیک ہو گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے جاتے ہیں اور رستے میں آپ کو خبر ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو وہاں پہ لوگوں نے قتل کر دیا ان کو بھی اور ہانی بن عربہ کو بھی وہاں قتل کر دیا گیا رستے میں ملنے والا بندہ ان کو کہتا ہے کہ میرا آپ کو مشورہ آپ واپس چلے جائیں حسین کہتے ہیں میں اب آ گیا ہوں تو واپس نہیں جا سکتا ظاہر بات ہے ایک بڑا اقدام ہے سارا کچھ رستے میں ان کو روکا جاتا ہے کربلا میں اور وہاں پر پھر جو حالات ہیں اب سچ بات یہ تاریخی روایات بہت کچھ بولتی بھی اور بہت کچھ نہیں بھی بولتی ان کو ویریفائی کرنے کا کوئی سرٹن ہنڈریڈ پرسنٹ ویریفیکیشن کا کوئی کرائیٹیریا ہمارے پاس نہیں مختلف مورخی نے مختلف واقعات بہت سارے ڈیفرنٹ ایسپیکٹ سے بیان کر دی اور اتنے ورژنز ہیں جہاں بھی سچ بات یہ اس واقعے کے اتنے ورژنز ہیں کہ جس کو اگر آپ اکھٹا کریں نا ایک پوری لائبریری بن جائے کہ جی اتنے ورژنز اچھا ورژنز کی بات یہ ہوتی ہے نا ایک یہ ہوتا کہ جی اہل السنہ کا ایک ورژن ہے اور اہل تشیع کا ایک ورژن تو بھی بات چلو سمجھ آتی یہ دو آپس میں اس موضوع پر اختلاف کرتے ہیں آپ اہل تشیع کے علماء اور ذاکرین اور ان کی مجلسوں میں بیان ہونے والا اس واقعے کی تفصیل سن آپ کو ادھر کوئی ورژن ایک مل جائے نا تو بھی بات صحیح یعنی جتنے امام بارگاہیں اور جتنی مجلسیں پڑی جا رہی ہیں میرا استفاہ کا آپ کو دعوت ہے جو سن رہے ہیں ان کو بھی دعوت ہے آپ ان کی ویڈیوز نکالیں اور ہر زاکر کی صبح پڑی گئی مجلس اور شام کو علیدہ دوسرے زاکر کی پڑی گئی مجلس کا اس واقعے کا آپس میں کمپیرزن کریں کیا ایک ہے دو چار باتوں کے علاوہ باقی ساری باتیں مختلف اور جب آپ تاریخی بات کو بیان کرتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا سوشل ایکسپیریمنٹ ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو ایسے ایک لائن میں کھڑا کرتے ہیں جی جی بلکل ٹھیک ہے اور ان کے موں اس طرف ہوتے اور ایک بندے کا موں اپنی طرف کر کے کچھ سرٹن حرکت اس کو کہتے ہیں یا بتاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ساتھ والے کو بتاؤ پیچھے والے کو بتاؤ وہ پیچھے والے کی طرف موں کرتا ہے اس کا موں اپنی طرف کرتا ہے باقی نہیں دیکھ رہے اور وہ جو کام پہلے بندے نے کیا وہ اس کو ایکٹ کر کے دکھاتا ہے اور یہ ایکٹ جو ہے وہ آگے بیس تیس جتنے لوگ ہیں ان کے اندر جانا ہوتا ہے آپ وہ سوشل ایکسپریمنٹ کو خود بھی کر کے دیکھ لیں یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں ہر طرح سے اس کی جتنی ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیں ادھر سب سے پہلے شخص نے جو بات کہی یا ایکٹ کر کے دکھایا اس کا کیا ملغوبہ بنا آخر میں جاتا ہے تیرہ سو سال ساڑھے تیرہ سو سال میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ اس کا ملغوبہ نہیں بنا ہوگا بہت کچھ بنا اس سب کو ہم قطع نظر چھوڑ دیتے ہیں اس بات پر آتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لوگوں کی شہادت ہوئی مظلومانہ شہادت بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں ایک اور بات بڑی سرحات کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے جس جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کردار ادا کی آپ کو شہید کیا آپ کے خانوادے کو شہید کیا یا اس میں معامل بنا یا اس پر خوش ہوا یا کسی بھی طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کر کے مطمئن رہا اللہ کی اللہ کے فرشتوں کی اور ہم سب کی اہل ایمان کی اس پر لانت اللہ حکر صحیح کام ہے بلکل صحیح کام بلکل بغیر کسی لگی لپٹی کی اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے وہ شخصیت جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
کیا کچھ بیان نہیں فرما اور آپ نے شروع میں بیان کیا کہ اللہ کے رسول کے کندھوں پر آپ کی گود میں آپ کی آپ کے پاس کھل کھلاتے ہوئے ادھر ادھر بیٹھتے ہوئے اٹھتے ہوئے آپ چوم رہے ہیں اور یعنی بہت بیان کر رہے ہیں کہ جی یہ میرے میرے پھول ہیں یہ جنت کے پھول ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یعنی ایسی شخصیات کو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانوادے کا ایک احترام نہیں ہمارے ہاں تو یہ اس برے صغیر پاک و ہند میں تو خاص طور پہ یہ بات ایسی ہے کسی کے عام بندے کے نام کے ساتھ سید لگ جائے تو اس کا ایک احترام بن جائے کیا جی یہ سید ٹھیک ہے نا اور اس کو بہت سارے لوگوں نے دنیاوی اعتبار سے اپنے کیش کرانے کے لیکن یہ ایک احترام موجود ہے ایک محبت موجود ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایسا کر دیں تو جس نے کیا ہے وہ اللہ کے ہاں بھگتے گا ٹھیک ہے نا لیکن میری کچھ جینون سوال ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ہم نے کتنی شہادتوں کا تذکرہ کر دی حضرت عمر کی شہادت ہوئی حضرت عثمان کی شہادت ہوئی حضرت علی کی شہادت ہوئی حضرت حسن کی شہادت ہوئی حضرت حسین کی شہادت ہوئی بیچ میں اور بے تحشا صحابہ اکرام کی شہادتیں ہوئی شہادتیں تاریخ ہوتی ہیں اور اس سے کچھ اسباق ہوتے ہیں کوئی بھی واقعہ دین کا اصل نہیں بن جاتا دین نہیں بن جاتا بذات خود کہ دین شروع بھی وہیں سے ہو دین ختم بھی وہیں سے دین حجت الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ولی آیت کے نازل ہونے پر مکمل ہو چکا تھا ہمارا ایمان ہے سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف نہیں لے گئے تھے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات لوگوں تک پہنچا نہیں دی تھی اور اللہ نے دین کو مکمل نہیں کر دیا یہ اس امت کا ایک خاصہ خصوصیت ہے کہ اس کا دین مکمل ہے یہ یاد رکھی یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس کا دین مکمل ہے بس تو عمر کو کہا تھا نا یہودی نے کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے عید کے طور پر مناتے ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ آیت کب نازل ہوئی اور وہ ہمارا عید کا ہی دن تھا عرفہ کا میدان تھا اور جمعہ کا دن تھا عید تھی نا جمعہ کا دن عید کا دن ہے ہمیں تم سے زیادہ پتا ہے کہ یہ آیت کتنی سگنیفیکنٹ ہے ہمارے لیے ہم نے آج اس سگنیفیکنس کو ہی ختم کر دی کہ دین مکمل تھا بھائی اس سے پہلے ایک بڑی اچھی بات کسی نے کہی ایک بڑی اچھی بات اس نے کہا جی ہمیں واقعات سنائے جاتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اور اس کے بعد سے کہ کیا ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے لے کر جو عرصہ انہوں نے اپنے والد کی زیر نگرانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اپنے اپنے نانا حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر حضرت ابوبکر کے ساتھ حضرت عمر فاروق کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے ساتھ اور اپنے والد کی خلافت کا اس سارے عرصے میں گزارا ان سارے فتنوں سے پہلے وہ تو کوئی بیان ہی نہیں کرتا جو کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سیکھنے کا معاملہ صرف یہ ہے کہ ان کی شہادت ہوئی یا ان کی زندگی بھی کوئی نمونہ ہے ان کی زندگی میں بھی کچھ سبق ہے اور وہ سبق اس سے پہلے بھی تو ہے نا اس کا کوئی تذکرہ نہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک دردناک علمناک تاریخی واقعہ ہے اور جس طرح بہت سارے دردناک تاریخی واقعات ہیں جس طرح ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو بھی اسی طرح کا دردناک اور تاریخی واقعہ سمجھتے ہوئے آگے چلتے کہ دین دین ہے بالکل اسی طرح اس واقعے کو بھی دین کی کا اصول یا اساس یا بنیاد بنا کر اسی کے گرد گھومتے رہنا اس اس کو محور بنانے کے بجائے سبق سیکھ کر اپنی زندگی میں 
دین کے جو احکامات مکمل ہو چکے اس سے پہلے اس پر عمل کرنے کی بات اور ان واقعات سے سبق سیکھ یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ اکثر لوگ اس میں بہت غلوف بھی کرتے ہیں اور جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو کہنے کا مقصد یہ اسلام تو زندہ تھا نبی ہاں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو ہے نا اسلام زندہ تھا اور یہ جو واقعات آپ نے بتائے یقیناً بہت ہی دردناک اور افسوسناک واقعات ہوتے ہیں لیکن اسلام اسلام ہے اور وہ الحمدللہ ہم نے جس طرح آپ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کیا تھی ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نماز روزہ وہ کیا تھا اور آپ کی یہ جو یونیورسٹی ہے جس کے اندر سیدنا حسن رنو اور سیدنا حسین رنو نے تعلیم حاصل کی وہ یونیورسٹی کیا تھی ان کا ان کی صبح شامیں کیسی تھی وہ کس طرح سے اس شہادت کے مقام پر پہنچ پائے کیونکہ شہادت تو ایک بڑا ایک چوٹی کا عمل ہے یعنی کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کے اندر ایک بڑا چوٹی کا عمل ہے تو انسان وہاں تک پہنچا کیسے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کو وہ توفیق دے گا جس کی زندگی اس پہ گزری ہوگی یعنی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ انمل اعمال و بنیات اعمال کا دارمدار نیت پر ہے اسی طرح سے اعمال کا دارمدار ان کے خاتمے کے ساتھ بھی ہے تو اگر ایک انسان اس طرح زندگی نہیں گزارے گا تو اس طرح کی یعنی اس کا اختتام ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ایک طرح ہمارے اس گفتگو کے اندر اکثر رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی کوالٹیز ہیں وہ کون سی عادتیں ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ ہم ان رول ماڈلز کو فالو کر سکیں جن کے بارے میں ہم اتنی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسی قوم بن چکے ہیں جو کہ نا بولنے والوں کی قوم ہے یعنی ہر بندہ تبصرہ بھی کر رہا ہے بات بھی کر رہا ہے لیکن اپنے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے ان لوگوں سے جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں چاہے وہ سیدنا حسین ہوں یا وہ یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دیگر صحابہ ہوں رضی اللہ عنہ مجمعین ہم ان کی بات تو بہت کرتے ہیں لیکن ان کی طرح بننے کے لیے شاید ہی کوئی لوگ ہیں جو کہ ایکچولی اپنے آپ کو تیار کرتے ہوں زیب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کی دیکھیں بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا کوئی ایسے واقعات ہوئے یا نہیں یعنی جس میں دکھ اور بے شمار ہوئے آپ سے زیادہ کس نے تکلیف سی اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک امتحان اور آزمائش میں سب سے پہلے الانبیاء انبیاء پر سب سے سخت آزمائشیں پھر جو جتنا جتنا ان کے قریب ہوتا اور ان کے رستے پر چلتا اتنی آزمائشیں آتی تو انبیاء نے سب سے زیادہ آزمائشیں دیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی آزمائشیں نہیں دیکھی کیسے کیسے تکلیف کے دن نہیں دیکھی آپ سے پوچھا جاتا عائشہ نے کہ اللہ کے رسول آپ کی زندگی میں بہت سے زیادہ تکلیف کا کوئی دن آیا آپ نے فرمایا عائشہ آیا جب تمہاری قوم نے میرے ساتھ طائف میں جو کچھ کیے بالکل طائف کا واقعہ کتنا دردناک ہے لیکن کیا ان سارے دردناک واقعات کو اللہ کے رسول ہر سال سیلیبریٹ کرتے رہے ایسا تو نہیں اچھا کامیابیوں کو سیلیبریشن کی بات کریں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن کو ہر سال سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا تھا کیا فتح مکہ سے بڑی کامیابی کوئی ہوتی نہیں جہاں اللہ ایسی کامیابی عطا فرمائے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی بغیر لڑائی کے ایسا روب اور ایسا شہر جہاں سے نکالا جا رہا ہے اور جہاں نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو کر لاٹھی سے بتوں کو گرا رہے اور جا الحق الباطل ان الباطل کان زہوکا کی آیات تلاوت فرما رہے اس سے بڑی کوئی فتح ہوتی لیکن کیا اگلے سال اللہ کے رسول نے اس کو سیلیبریٹ کیا جی ڈنڈیاں لگوائیں سارا کچھ کیا جی آؤ مل کر سیلیبریٹ کریں ہمارا مسئلہ ایک بن گیا ہے ہم ہر واقعے کو سیلیبریٹ کرنے والی امت بن گئے ہم نے سیلیبریشن کو حقیقت سمجھ لی ہے دین کو منا رہے ہیں اپنا نہیں رہے اللہ بڑی بڑی امپورٹنٹ بات سبحان اللہ ہم شہادتیں منا رہے ہیں اور میں یہ ایک اور سراہد کرنا چاہتا ہوں اہل سننا نے بھی یہ کام نہ دوسروں کی دیکھا دیکھی رد عمل میں شروع کر دی دس محرم کو حضرت حسین کی شہادت وہ مناتے تھے ادھر یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت منائی جا رہی ہے 
کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ کیا یہ بھی بدعت یہ بھی خرافات کہ رد عمل کا شکار ہو کر آپ ایک ایسے کام شروع کر دیں جن جو جن کا حصہ ہی نہیں تو میری ایک بڑی دست بستہ گزارش ہے اور میں ہمیشہ یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں اور خاص طور پہ آج بڑے ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں میری آپ سے یہ بڑی گزارش ہے درد مندانہ گزارش جو جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے نا اس بات کو سن کر میری گزارش یہ ہوگی کہ سب لوگ آگے دوسروں تک پہنچانا شروع کریں دین اپنانے کی چیز ہے دین منانے کی چیز نہیں ہے مسلمان اسلام کو اپناتا ہے مسلمان اسلام کو مناتا نہیں ہے ہم منا رہے ہیں کسی نے محرم کو جو ہے نا اسپیشلائز اپنے لیے کچھ دن منانے کے طور پہ اپنا لیا ہے کسی نے ربی الاول کو کہ کچھ دن منانے کے لیے رکھ لیا اور جو باقی بچے نا انہوں نے رمضان کے کچھ دن منا لی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے رمضان کا آخری اشرے میں کچھ ٹوئنٹی سیونتھ منا کے ہم چھٹی کر لیتے نمازیں بھی ہم بس رمضان میں پڑھیں گے روزے بھی ہم رمضان میں رکھیں گے برے کاموں سے بھی ہم رمضان میں رکیں گے اور ستائیسویں کے بعد آپ نے جیسا کہا کہ مسجد بے روز اور چاند رات کو تو ہم آزاد ہو جاتے ہیں بالکل قید ہم تھے جیسے ہم تھے شیطان نہیں تھا ہم قید تھے تو یہ جو کام ہے نا اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے ہمیں دین کی اساس اور بنیاد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی تھی اس پر آنا پڑے گا اور جس کو قرآن بار بار کہتا ہے کیا جو ایمان لائے جنہوں نے عملے صالح کیا پریکٹیکلی آپ کو جب تک تبدیل نہیں ہوتے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ دس دن رو لیں پیٹ لیں ماتم کر لیں مختلف مجلسوں میں بیٹھ کر ان کا تذکرہ کر لیں قطع نظر اس بات کی کہ اس کی شریع حیثیت کیا ہے اب تو باقاعدہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں سنجیدہ فکر سیاح علماء بھی واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اس پیٹنے کی کوئی جو ہے نا کوئی حیثیت نہیں شرع حیثیت کوئی نہیں ٹھیک ہے اور مستند شیعہ کتابوں کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جس نے اپنے گال پیٹے اور اپنے جو ہے نا یہ رانوں پر ایسے غم میں ہاتھ مارا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث تو بالکل واضح ہیں ملتم الخدود اشق الجوب جس نے اپنے گال پیٹے اور گریبان کو چاک کیا فلائی سمجھنا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں غم منانے کا بھی اسلام نے ایک طریقہ کار دیا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اسلام ایسا کوئی دین ہے جو صرف عبادات کا مجموعہ ہے خوشی اور غم منانے کے طریقے اسلام نے غم منانے کے طریقے بھی اسلام نے دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا آپ کے بیٹے آپ کی گود میں سانس اکھڑ رہا ہے نکل رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں صحابہ اکرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں آپ نے کیا فرمایا العین و یحزن آنکھ روتی بھی ہے دل غمگین بھی ہوتا ہے لیکن زبان سے ہم صرف وہ کہتے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے ان اللہ و ان ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے اگر اللہ نے آج ایک نعمت لے لی ہے تو ہم نے بھی تو جانا ہی اصل یہ ہے اگر کہیں پر بھی اور پھر ایک سوال میرا پھر اسلام نے فلسفہ شہادت جو پیش کی ہے حق کے لیے اللہ کی رضا کے لیے دین کے غلبے کے لیے جان قربان کر دیں صحابہ اکرام نے تھوڑی قربانیاں پیش کی آپ ان قربانیوں کو دیکھ کر اگر دن سیلیبریٹ کرنے لگیں گے تو پھر کچھ نہیں کر سکتے سال پورا چھٹی کریں سال پورا چھٹی کریں دن اور رات بیٹھ کر نوہا منائیں اور یہ کہیں کہ جی بس اب یہ اب فلانے کا غم ہے فلاں کا غم ہے فلاں کا غم ہے فلاں کا غم یہ اسلام نہیں ہے اسلام پریکٹیکل ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو سمجھ کر ان کی دکھ اور تکلیف کو مانتے جانتے اس احساس کے ساتھ باوجود آگے بڑھو اور اصل میں ان لوگوں کو ان شخصیات کو اپنا رول ماڈل بنانا ہر اعتبار سے یعنی ہر انسان کی میں ان کی طرح بننا چاہتا ہوں کیونکہ جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم لوگ اسلام 
मना रहे हैं इसी तरह आप देखें कि वेस्ट में भी वो बहुत सी चीजें मना रहे हैं वो फादर्स डे मनाते हैं लेकिन अब्बा जान को शायद वो घास ना डालते हैं सारा साल मदर्स डे भी मनाते हैं लेकिन अम्मा जान को सारा साल घास नहीं डालते मतलब उनका भी एक रवैया बन चुका है कि हम लोग बस साल में एक आध दिन हमें दे दो उसमें हम कुछ ना कुछ मतलब मामला कर लेंगे लेकिन पूरी तरीके से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना अपने आप को जिस तरह हमारे एतबार से जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पूरा का पूरा इस्लाम में उतर जाना उत्कुलू फिसलमी काफा तो उस चीज की तरफ सही साहब यहाँ पे मैं जरा अपनी हमारी जो नौजवान ऑडियंस है इनकी तरफ भी मैं आता हूँ और इनसे जरा पूछते हैं अगर इनके जहन में कोई सवाल हो क्योंकि मैंने सोचा था आज थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे तो जी आप में से कोई सवाल करना चाहें इनशाला मेरा एक सवाल है कि जो लोग इस तरह सहाबा को बुरा भला कहते हैं इससे हमारे दीन पे क्या असर पड़ता है अगर हम लोग सहाबा को दीन से अलहदा कर दें तो इसमें हमारा दीन कैसे इन्फ्लुंस होता है बड़ा अहम सवाल है जी देखें सहाबा कराम रिजवानजमी जैसे मैंने पहले बयान किया था ना कि इस दीन को सबसे पहले समझने वाले और आप सल्लाम के डायरेक्टली तरबियत याफ्ता लोग थे अगर आपके डायरेक्टली तरबियत याफ्ता लोग मशकूक हो जाएं बाद में कुछ बाकी बचता है कुछ भी नहीं बचता कुछ भी नहीं बचता तो आपका दीन सारे का सारा मशकूक हो जाएगा अगर आप साहबा कराम को मशकूक समझें आप उनके अमाल को उनके फहम को उनकी समझ को मशकूक समझेंगे ना तो फिर सारे का सारा दीन जो है वो मशकूक है कुरान का ट्रांसमिट होना भी मशकूक हो जाएगा और हदीस का ट्रांसमिट होना अच्छा लोग ना ये बड़ी एक अजीब सी बात है बाद लोग ये कहते हैं जी हम कुरान को तो मानते हैं को नहीं मानते ठीक है अच्छा वो पूछे जी क्यों वो कहते हैं जी कुरान तो अल्लाह की तरफ से है और हदीस जो है वो लोगों की जमा की हुई चीज है और वो बहुत बाद में जमा की थी तो इसलिए उसको हम नहीं मानते तो उनसे मेरा सवाल यह होता है कि भाई कुरान मजीद फिर किसने जमा किया था आसमान से किताब के फॉर्म में तो नहीं आता हाँ, ना आसमान से या तो किसी सहीफे की शक्ल में आ गया और जिस सहीफे के साथ आज भी फरिश्ते खड़े और वो उसको किसी को हाथ नहीं लगाने देते तो फिर तो बात आपकी मान ली भाई वो उन्हीं साहबा इक्राम ने अल्लाह के रसूल सल्लाम की जुबान से सुना था अपने पास महफूज किया था सीनों में महफूज किया था और फिर हजरत उबक सिद्दीक रसी अल्लाह के दौर में जब की बार साहबा इक्राम एक मार्के में शहीद हुए हजरत उमर रसी अल्लाह तजरत अबकर को ये ये राय दी कि हमें कुरान मजीद को एक मुशहफ की शक्ल में जमा करना चाहिए तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रसी शुरू में यही कहा था कि जो काम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया मैं वो कैसे करूं हजरत उमर ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लाम असल में ये काम कर गए कि पूरे का पूरा कुरान मजीद साहबा कराम को बता कर गए हम कोई नया काम नहीं कर रहे सिर्फ उसको एक जगह इकट्ठा कर रहे कि कहीं हफाज कल साहबा कराम जाहिर बात है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से जाना चले गए तो कल उम्मत फितने में पड़ जाएगी तो ये काम किसने किया हजरत मौजूद ना देख लेते उस वक्त तक उसको उस मुसाफिर जमा करते ये काम भी तो साहबा ने किया कुरान मजीद भी हम तक साहबा से ही पहुंचा बेशक बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हदीस हम तक साहबा कराम से पहुंची इसलिए जो ये जो फर्क है ना साहबा कराम को मशकूक बनाना ये असल में दीन को मशकूक बनाने की कोशिश है तो ये बात आप समझ लें जहां पर भी जो बंदा जितनी मर्जी टेक्निकल गुफ्तु करके नतीजा यहां पहुंचाना चाहता हो ना देखें ओरियंटलिस्ट जो मुस्तरीन है वो लोग जिन्होंने इस्लाम पर काम किया लेकिन मुसलमान नहीं उन्होंने ये बड़ी कोशिश की है और हमेशा से रही है कि किसी तरीके से साहबा कराम की इन शख्सियात को मशकूक बनाया जाए अल्लाह करोड़ रहमत नाजिल फरमाए हमारे पर मुहदसिन कराम पर जिन्होंने उनके हर हर एतराज का जवाब दिया है और टेक्निकल बुनियादों पर दिया है कि आप यहाँ ये गलती करें ये गलती करें तो ये बात समझ लें साहबा कराम की बड़ी सिग्निफिकेंस है इसीलिए देखें 
کیوں نہ ہو جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں فعین آمنو بمثلی ما آمنتم بھی فقد احتدو اگر یہ ویسے ایمان لے کر رہے ہیں جیسے تم لے کر رہے ہیں یہ کون ہیں بمثلی ما آمنتم یہ تم میں کون ہیں صحابہ ہیں جیسے یہ ایمان لے کر آئے ہیں پھر یہ ہدایت پائیں گے تو ہمارے لئے تو واضح بات ہے یہ اور اس میں یہ بات بھی کہنا امپورٹنٹ ہے کہ کئی لوگ جو ان کی نیتوں پر شک کرتے ہیں آگے جا کر ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ظاہری بات ہے جس جماعت کے بارے میں جس گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں اس کے بارے میں پھر ہم کیوں ایسی بات کہیں گے جو آپ نے پہلے بھی بزاد کی تھی اس کی کہ ان کے بارے میں فضول میں خامخا کا شک پیدا کرنا یا ان کے بارے میں ڈاؤٹس لوگوں کے دلوں میں ڈالنا یہ بالکل بہت ہی زیادہ غیر مناسب چیز ہے جس سے ایک بندے کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں امید ہے انشاءاللہ یہ سمجھ آئے گی ہمارے ینگسٹرز کو خاص طور پر سمجھے موجودہ دور میں نا بعض سپیکرز بیٹھ کے ویڈیوز بڑی وائرل ہیں جی لوگ بڑی سنتے ہیں کیا ہے جی بختلف روایات بیان کر کر کے ان کا انیلیسز کر کے یہ بات ثابت کرنے کو شکرتے ہیں کہ جی صحابہ اکرام کی نیتوں یا فلان صحابی کی نیت میں سراحت کر دوں یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا وہ سارے حضرت عدل کی مخالفت صرف اس لئے کرتے تھے کہ ان کو حکومت نہیں مل رہی تھی اچھا یہی صاحب نا جب بیٹھ کے یہ ویڈیوز بناتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لوگوں پر یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ میں فلانا نہ میں فلانا میں بالکل کیا ہوں ایک عام مسلمان ہوں اور میری نیت خالص آپ اپنی نیت کے متعلق اتنا یقین کے ساتھ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میری نیت بڑی خالی سہار کام کرتے ہوئے خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل آئے فساد نکل آئے امت کے اندر تشکیق نکل آئے صحابہ کے متعلق ان کی ذائق خراب ہو جائے سب کچھ ہو جائے لیکن آپ کی اپنی نیت کے لیے آپ بڑے پکیں آپ کی بار صحابہ اکرام کی نیتوں پر شک ڈال رہے ہیں لوگوں یعنی ان کے بعض اقدامات اور فیصلوں کو بیان کر کے فیصلہ آپ یہاں لگا رہے ہیں اور نبی کے اتنے کلوز صحابہ جو کہ قرآن لکھنے والے ہیں اور ایسے صحابہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بشارتیں دے چکے ہیں اور بہت سارے ان کے بھی یعنی چیزیں جو نہ بیان کی جا چکے ہیں جی اور کوئی سوال اگر آپ میں سے کرنا چاہے شیخ میرا کوسٹن ہے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے حضرت علی سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ صحابہ کے اور بالخصوص حضرت معاویہ کے واقعات اور حدیثیں ایسی پیش کی جاتی ہیں جن سے نعوذ باللہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی بغض حضرت علی سے اس کے بارے میں آپ کا کیا اپنیو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان فرمائی تھی کہ آپ سے محبت نہیں رکھے گا سوائے وہ کہ جو مومن ہو اور آپ سے بغض نہیں رکھے گا جو منافق ہو ہمارا بالکل ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہیں اور بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضائل میں سے یہ حدیث ہے اب یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یا کسی اور صحابی کا نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض تھا ہاں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ ناراض تھے یعنی باقی صحابہ سے عمر رضی اللہ سے یا سیدہ عثمان سے یا وہ بکر صدیق سے ناراض تھے اس کے بارے میں شخص صاحب ذرا تھوڑی بزاد کیجئے گا دیکھیں میں سب سے بنیادی ایک چیز یعنی سوال کرتا ہوں ہمارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ایمان اور عقیدہ ہے اور سب کا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ڈٹنے والے تھے اور حق بات کہنے والے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اور آپ کو ایک چیز نحق لگتی ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نحق کو ساری زندگی قبول کی ہوں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نحق تھی 
حق تو حضرت علی کا تھا حضرت ابکر نے رسب کر لیا اور آج کل وہ کلپ بھی چل رہا ہے ایک اور ذاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سقیفہ میں چھینا گیا تھا وہ یہاں واپس لیا گیا ہے اور فلاں فلاں تو بھی بات یہ اگر یہ غصب تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بل اولا تھے اور حضرت ابکر اولا نہیں تھے ٹھیک ہے تو یہ کیسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ نے گمان پالا ہے کہ حق سمجھنے اور حق جاننے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نس جو خاص طور پہ غدیر کے متعلق کہا جاتا ہے ٹھیک ہے من کن تو مولا ہو فہد علی مولا ہو یہاں پر مولا کا معنی حاکم لے کر جو بات بیان کی جاتی ہے اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت علی کو پتہ چل چکی تھی تو گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نس کو جاننے پہچاننے کے باوجود اور حق پر ہونے کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناحق کو قبول کیے ہوئے یعنی ایک باطل چیز پر خاموش تھے یہ کس پر تان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی اس ان احادیث کو سمجھنے کے باوجود کسی بھی مسلحت کی وجہ سے اس چیز کا شکار تھا ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اگر یہ مان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن کٹوا دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نیچے نہ ہونے دیتے سوال نہیں پیدا ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاون ہیں ان کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں ان کی مجلس شورا کے رکن ہیں حضرت ان تمام صحابہ کے ادوار میں جو جو جنگی مار کے ہوئے اس میں جرنیل کے حیثیت سے شریک ہو رہے ہیں اپنی اولاد کا نام ان کے نام پر رکھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی اولاد کا نام حضرت ابکر کے نام پر بھی حضرت عمر کے نام کا بھی رکھ رہے ہیں ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی کر رہے ہیں سارے معاملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا تھا بات ان کی آپس کی محبتیں اور بالخصوص واضح صحیح سند کے ساتھ یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معلوم ہے کہ کوئی مجھے حضرت ابوبکر سے اور حضرت عمر سے زیادہ فضیلت والا نہ سمجھے وہ ہماری امت کے بڑے تھے تو یہ تان جو ہے نا یہ کسی اور پر نہیں ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس سے بری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شرع صدر کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو بھی قبول کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو بھی قبول کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو بھی حضرت عثمان کی خلافت کی جو مشورے میں لوگ ہیں ان میں حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت کر دے کہ اس مشورے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی اور نام پیش کیا تھا یا اپنا نام پیش کیا تھا کہیں نہیں اچھا جب مشورہ حضرت علی دے کر اس مشورے میں شامل ہو کر اٹھ رہے ہیں تو پھر اس لیے یہ بات کہ ان صحابہ اکرام میں آپس میں حکومتوں کے لیے یا مختلف معاملات میں کوئی بغض تھا اور عناد تھا اور یہ کوئی کسی کی نیت مشکوک تھی میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ یہی ایک اصل بنیادی فتنہ ہے جو عبداللہ ابن سوا نے پیدا کیا تھا منافقین کے دل میں اور بہت سارے لوگوں کے دل اور یہی سلسلہ آج تک چل رہا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے آپس کے اختلاف ان کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے اس میں اہل سنہ والجماع کا اسی لیے موقف ہے کہ اس پر سکوت اختیار کیا جائے اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہ جائے جائے کہ یہ ایک ایسا باب ہے جہاں پر آ کر پھر لوگ حکم لگانا شروع ہو جاتے ہیں ایک ہے تاریخ کی واقعات کو جان لینا اور ایک ہے اس کے مطابق پھر حکم لگانے کی کوشش کرنا 
تاریخی واقعہ یہ ہے کہ حضرت امیر باویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا اب حکم کیا فلاں فلافق ہے اور فلاں یہ ہے اور فلاں یہ آپ اپنا دین کامپرمائز کر رہے ہیں آپ کا دین دعو پر لگ رہے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے اچھا ایک چیز میں ایک سوال اور بھی پوچھتا ہے اگر ہم ان سارے تاریخی واقعات کو جاننے کے بعد یہ ایمان رکھیں کہ جس نے جو کیا اللہ رب العزت اس کی نیتوں کو حال کو بہتر جانتا اور ہم نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنی ٹھیک ہے اور قیامت کے دن مجھ سے اللہ کا یہ سوال نہیں ہوگا کہ چودہ سو سال پہلے جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے آپ کس کو منافق سمجھتے تھے اور کس کو صحیح سمجھتے تھے فتوہ ضرور لگانا تھا تم نے ٹھیک ہے تو یہ مجھے بتائیں اگر آپ اس موقع پہ رہتے ہیں آپ سیف سائیڈ پہ ہیں یا قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ رب العزت آپ سے یہ سوال کر لیں کہ میرے فلاں بندے کے متعلق تو میں نے منافقت کے اور فلاں فلاں چیزوں کے فتوے لگائے جبکہ وہ میرے نزدیک منافق نہیں تو تم کہاں کھڑے جیسے کہ وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ دو شخص تھے جس میں ایک شخص نے دوسرے کو کہا کہ تو تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کی اوپر اتنا یعنی غم و غصے کا اظہار کیا کہ کہا کہ تو جنت میں جائے گا جس کی اوپر تو نے فتوہ لگایا رہا کہ تو نہیں جا سکتا اس کو میں یعنی معاف کرتا ہوں تو یہ معاملہ ہی ایسا ہے جس میں بہت زیادہ اتیاد کی ضرورت ہے اصل میں نا میں بنیادی جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جو ینگسٹرز کو سمجھانا چاہتا واقعہ کربلا یا اس جیسے جتنے بھی واقعات یا مشاجرات صحابہ یہ وہ موضوع نہیں ہے جس کے متعلق قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا اور جس کی بنیاد پر نجات کا وہ ہوگا ہاں ان موضوعات میں پڑھ کر اگر آپ نے کسی بھی اللہ والے کے متعلق بغز پالا اور قیامت کے دن وہ بغز بار آ گیا اس پر بیڑا گرک ضرور ہوگا اس لیے سیفر سائیڈ کیا ہے کہ آپ اس پر توجہ دیں جو بنیادی کرنے کے کام ہیں اور وہ دین کی چیزیں سیکھنے کی اب مسئلہ پتہ کیا ہے ہمارے بہت سارے سپیکرز بھی یہی کام کریں اور ینگسٹر تو سنتے ہوئے تو یہی کریں آپ پوچھیں جی دین کا بنیادی علم آپ کو کیا کیا آتا ہے ٹھیک ہے ابھی پچھلے دن ہو نا جب یہ محرم آتا ہے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں مجھ سے کسی نے کہا جی واقعہ کربلا پہ بہت اچھی سی کوئی کتاب بتا دے میں کہا آپ نے تفسیر پڑھ لی پھر نہیں آپ نے احادیث کی کون کون سی کتابیں پڑھیں کہتے ہیں پوری کوئی بھی نہیں پڑھی ایک کچھ احادیث پڑھیں میں کہا چھوٹی کتاب اربعین نبوی چالیس حدیثیں وہ پڑھی کہتے ہیں نہیں وہ نہیں پڑھی میں کہا آپ نے سیرت پر کوئی کتاب پڑھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کیا ہوتا رہا آپ نے اس پر کچھ پڑھا کہنے لیں کہ نہیں وہ بھی میں نے پوری کوئی نہیں پڑھی چھوٹے چھوٹے واقعات کہیں گئی سے پڑھ واقعہ کربلا ایک حقیقت ہے اس کو جاننا پہچاننا ٹھیک ہے لیکن کیا اس سے ہٹ کر دین کا کوئی علم نہیں ہے جو ہم نے حاصل کرنا دین دین ہے اس کا علم ایک بڑی چیز ہے اور وہ ایسا میدان ہے اور ایسا رستہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اس رستے کو پکڑ لیتا ہے منسلہ کا طریقا یلتمس فی علما جو ایسا رستہ اپناتا ہے جس میں علم کو پکڑ لیتا ہے سہل اللہ بھی طریق اللہ جنہ اللہ اس کی جنت میں جانائی کا رستہ آسان کر دیتا ہے یہ علم کیا ہے یہ اللہ کی کتاب کا علم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا علم ہے یہ اللہ کے رسول کی زندگی سیرت کا علم ہے یہ بعد میں پھر صحابہ اکرام کی زندگیوں نے اس سارے کو کیسے سمجھا اس کا علم ہے 
وہ تو آپ ساری زندگی نہ اختیار کریں نہ سیکھیں نہ پڑھیں نہ علماء کے پاس بیٹھیں چند مخصوص موضوعات پر حامل کتابیں پڑھ پڑھ کے تاریخی کتابیں پڑھ پڑھ کے آپ سمجھیں کہ اب میں محاکمہ کرنے پر آ گیا ہوں اور پھر محاکمے کی ضد ہے کیا ضد ہے جی آپ ضرور بتائیں آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں ہمارا موقف ہے ہم خاموش ہیں نہیں آپ بتائیں نہیں آپ بتائیں کیوں بھائی کس نے داروغہ بنایا مجھے اور آپ کو بنایا کسی نے اللہ نے کوئی اللہ نے ہمیں داروغہ بنایا میرا سمپل سا ایک سوال ہے نا اللہ رب العزت نے ہمیں داروغہ نہیں بنایا ہمارے پڑوسی کے اوپر محاکمہ لگانے کہ جی یہ کافر ہے یا مسلمان اچھا آپ کسی کے اوپر ذرا سی کوئی بات کریں وہ تو کہتا ہے بھئی تم فتوہ کہاں سے لگاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ بول سکتا ہے بھی اپنا دفاع کر سکتا ہے ہماری زبانیں اور جسارتیں سے صحابہ اکرام کے لیے رہ گئیں کہ جی وہاں چونکہ وہ اب یہاں پر بیٹھ کر دفاع نہیں کر سکتے تو ہم جو مرضی بولتے رہیں اور ان کے اوپر محاکمے لگاتے رہیں اس لیے اس بات سے بچیں دین کیا علم کے بہت ساری اساس اور بنیادی چیزیں جو سیکھنے کی ہیں پڑھنے کی ہیں وہ سیکھیں پڑھیں وہ ویڈیوز دیکھیں آپ دیکھیں گے اختلافی موضوعات کی ویڈیوز پر لاکھوں ویوز ہیں اور کومنٹس ہیں اور ایک دوسرے پر لانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا نہ کیا ہے کسی عالم کی تفسیر کی کلاس کی ویڈیو دیکھیں کتنے ویوز حدیث کے درس پر ویوز دیکھیں کتنے فقر کے درس پر دیکھیں کتنے ویوز ہیں ہماری پریورٹیز ہمیں سمجھ آجیں سنسیشنلزم کریئٹ ہو گیا جہاں پہ ہم اختلاف دیکھتے ہیں بجائے فتنے سے دور بھاگ لیں کہ ہم فتنے کے اندر گود جاتے ہیں اور پھر کسی نہ کسی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں یہ ہمارے سوشل میڈیا کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ کسی نہ کسی کے بارے میں آپ نے موقف کوئی نہ کوئی اختیار کرنا ہے اور کوئی اپنا اپنین ضرور ظاہر کرنا ہے جی اور کوئی ایک کہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ جو ان کے کمپینینز اور اصحاب ہیں ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں چند کے علاوہ سارے جو ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں یا ان سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں تو ایسے اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کیا کسی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر ترجیح نہیں دے دی سوال بالکل ریلیونٹ ہے اور ہم اسی پر بات کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ آج کچھ تاریخی واقعات کے اوپر اپنی ساری عمارت کھڑی کر کے دین کی اساس اور بنیاد اس کو بنا لینا اور جو اساس اور بنیاد ہے اس کو سراسر نگلیکٹ کر دینا اس کے بارے میں کیا ہوا ہے میرا ایک سوال ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد منائی جائے گی ابھی دس محرم کو نو دس محرم پورا محرم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید پر کیا کہا ہے کہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جو حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنانے والا عطا کرنے والا سب کچھ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیدہ تو یہ تھا اس پر کوئی بات ہو رہی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق کیا تک جمعہ ہو اور جیسا کہ آتا ہے کہ حضرت حسن کی حضرت اللہ کے رسول سے مشابت ہوتا ہے ان چیزوں میں کس مجلس میں ذکر ہو رہا ہے آپ اگر کسی کو گلوریفائی بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکال رہے ہیں نتیجہ یہ نکال رہے ہیں کہ کچھ دن گزرنے کے بعد ساری دنیا کے سامنے آپ نے ایک چیز کو پوٹرے کر کے بیان کر کے چرے گے اور پھر آپ کے بلکل سامنے بیٹھے ہوئے آڈینس اور جو اکثر بیان کرنے والے میں سب کا نہیں کہتا اکثر بیان کرنے والے مجلس پڑھنے والے ذاکرین بھی 
ان کا طرز عمل تر زندگی عام طور پر گزارنے کے جو وہ سارے کا سارا لبرل اور سیکولر اور کسی اور جانب اشارہ کرنے والا اگر تو آپ کے ہیرو واقعتا یہ ہیں جس طرح آپ بیان کریں گے جو آپ یہ سمجھ دیں گے جی صرف یہی حق پر تو پھر اس کا نتیجہ تو کوئی نکلنا چاہیے نا میں اصل میں آپ کو سوال سے باہر نکال کے اس کی ایک اور ڈائمنشن کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جس کے ذہن میں بھی یہ ہے نا اس بحث کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں کہ فلاں افضل تھا فلاں افضل تھا یار یہ اوکے آپ کے نظریے افضل اوکے جی اب آپ نے ان جیسا بننے کے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے ان کی سیرت کے کیا پہلو آپ ان دس دنوں میں لوگوں کو سکھاتے ہیں ایک واقعہ یاد آ گیا تھوڑا سا لیکن ساتھ بات سمجھانے کے لیے جو ہے نا وہ ایک صاحب میرے پاس آیا کہنے لگے جی میں نے اتنے دن اللہ کے رستے میں نکالے بہت اچھی بات تو کہنے لگے کہ بس بڑا اچھا ہوا ہم گئے فلاں جگہ گئے ایسے کیا ویسے کیا فلاں کو دین کی دعوت دی فلاں کو دین کی دعوت دی بہت اچھا کیا اتنے دن آپ نے چالیس دن اللہ کے رستے میں نکالے قرآن مجید کتنا پڑھا آیات تفسیر تفسیر اور ترجمہ تو ہم نے نہیں پڑھا میں کہا آپ یہاں جب تھے چالیس دن کے لیے نہیں گئے تھے روز قرآن کی کلاس میں بیٹھتے تھے ترجمہ کی تین چار آیات پڑھ لیتے تھے تفسیر جانتے تھے سیکھتے تھے اور پھر جا کر لوگوں کو بھی بتاتے تھے تو چالیس دن آپ نے اسپیشلی چوبیس گھنٹے ان کے نکالے اور لوگوں کو جا کر دین کی دعوت دی اس میں کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی خود بھی ترجمے کے ساتھ نہ دوسروں کو پڑھ کے سنائی نہ اضافی اس میں علم میں اضافہ کرنے کا کام ہی کہتے نہیں کیا میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ نے کتنی پڑھی باقاعدہ طور پہ جی اللہ کے رسول کی اتنی حدیثیں ہم روز پڑھیں گے دیکھیں روز آپ نکالے چالیس دن میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کو چالیس حدیثیں یاد ہو جائیں موسیقی ہمارا مطبع نظر یہ ہے کہ ہم آپ کو اس چیز پر لے کر آئیں کہ دین کی محنت وہ ہوتی ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے یہ کوئی نیا ویل نہیں ہے جس کو ہم نے انوینٹ کرنا ہے سب سے بڑے مبلغ اس دین میں کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تبلیغ اور ہم محرم کے دنوں میں جو لوگوں کو سکھا رہے ہیں یہ بھی تبلیغ کر رہے ہیں وہ اپنے نزدیک تبلیغ کر رہے ہیں اور باقی ربی الاول میں اور ارد رمضان ہے جو کوئی کر رہا ہے دین کے نام پہ وہ تبلیغ کر رہا ہے نا دوسروں کو سکھا رہا ہے کہ یہ ہے حق ٹھیک ہے میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ اس حق میں وہ کس نے بیان کیا ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا جو اللہ نے اپنی کتاب میں سکھایا ہے وہ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی اگر کی ہے تو بہت اچھی بات ہے تو جن کو آپ گلوریفائی کر جن کو آپ سمجھتے ہیں یہ حق پر ہیں ان جیسا ہی بن جاؤ ان کی زندگی سیکھنے کی کوشش کرو زندگی ساری ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی گزار رہے ہیں کہ گزار رہے ہیں وہ جس نے کہا تھا کہ ہم زندگی جو ہے وہ جو ہے نا جینا جو ہے امریکہ میں چاہتے ہیں اور سٹائل جو ہے وہ ہالی ووڈ کے ایکٹرس اور ایکٹریسز جیسا ہونا چاہیے 
اور ایمان ہمارا جو ہے وہ صحابہ کرام اور اہل بیت جیسا ہونا چاہیے اور موت ہمیں مدینہ میں آیا اور جنت الفردوس میں ہم اللہ کے رسول کے پڑوس میں یہ تو متضاد بات ہے اور یہ ہمارے یہاں پہ بھی لوگ جو ہے نا بہت سارے یا بزرگوں کی بھی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ اصل میں بہت ساری مجالس ایسی ہوتی ہیں بہت سارے ایسی جگہوں پہ ہم لوگ چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ صحابہ کے ہوں یا ہمارے بزرگان دین ہوں ان کے فضائل بیان کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آڈینس کے اندر نا یہ فیل گڈ فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار بڑا مزہ آ رہا ہے ان کے فضائل سن کے اور واہ واہ سبحان اللہ اور یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے لیکن کوئی بھی شخص یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ یہ صرف واہ واہ اور سبحان اللہ کی بات نہیں ہے میں نے جو بھی جو بھی میرے بڑے ہیں جن کو بھی میں ایک خاص مقام پر رکھا ہوا ہے ان جیسا میں بننے کے لیے کوئی کوشش کروں یا محنت کروں یا کوئی پروگرامنگ کروں اس کا کوئی موڈ نہیں ہوتا لوگ جاتے ہیں یعنی ہم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی جگہ پہ بیٹھے بھی ہو نا تو میرے اوپر کوئی فنگر پوائنٹنگ نہ ہو مجھے نہ کہا جائے کہ میں اپنے آپ کو چینج کروں کہتے پوری دنیا چینج ہو جائے لیکن میں نہ چینج نہیں ہونا دنیا ساری چینج ہو جائے یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے حکمران بھی غلط ہے فلاں بھی غلط ہے سارے لوگ غلط ہیں میں جہاں کھڑا ہوں میں اسی طرح ٹھیک ہوں باقی سارے بدل جائیں تو اس طرح تو نہیں کوئی بھی تبدیلی یا چینج اس طرح تو نہیں آتا اور سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں اس میں یہ بھی ہے کہ جہاں پہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈلس پیدا کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اگر دیکھا جائے اور پھر صحابہ بھی اگر دیکھا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یوزکی ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے ایک کام جو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ جو ہے قرآن کی آیات کی تلاوت ان کو کر کے سنائیں گے اور ان کا تجزیہ کریں گے تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اس قرآن مجید کے ذریعے اپنے نفوس کا تجزیہ کریں اور اس چیز کی طرف واپس آئیں گے جس طرح ابھی آج اب خاص جب ہم آج کے دن کی بات کرتے ہیں چودہ اگست کا دن ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو آزادی ملی ہے جس طرح آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ بڑی محنتوں کے بعد ملی ہے بہت جد وجہد کے بعد ملی ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی تو اس میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے آخر پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کیوں کی انہوں نے جانے کیوں ضائع کی جب یہ بڑا اہم سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے اور ہماری ساری گفتگو کے حوالے سے بڑا سگنیفیکینٹ ینگسٹرس جو ہے نا خاص طور پہ میں ان کو ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ جو ہے نا ڈھونڈ ڈھونڈ کر کچھ ایسے بزرگ تلاش کریں جو ابھی الحمدللہ موجود ہیں کچھ سال گزریں گے اور وہ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے ہجرت کی تھی جنہوں نے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ آپ کو خود بیان کریں فرسٹ نیریٹو کہ جی کیا ہو رہا تھا ٹھیک ہے تاریخ میں تاریخ اسلام میں بے شک مدینہ کی طرف صحابہ کرام کی ہجرت اور پھر مسلمانوں بر صغیر کے مسلمانوں کی انڈیا سے پاکستان کی طرف ہجرت یہ دو سگنیفیکنٹ ہجرتیں ہیں اتنی بڑی ہجرتیں کوئی اور نہیں وہ لوگ جو ویل سیٹلڈ تھے اپنے علاقوں میں ویل سیٹلڈ زمینیں بھی تھیں کاروبار بھی تھے اپنا گھر بار بھی تھا رشتے دار بھی تھے ان سب کو اٹھا کر اور اپنا سب کچھ جو نہیں اٹھا سکتے تھے وہاں چھوڑ کر ایک لکیر جو ایک سرحد ہے اس کو پار کر کے دوسری جگہ پہنچنا چاہتے ہیں کیوں پہنچنا چاہتے ہیں یہ اتنا بڑا ایک نظریہ ہے جس کو ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس دو قومی نظریہ کو پڑھایا بھی نہیں جاتا کہ یہ دو قومی نظریہ کے ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں اور مسلمان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس وجہ سے ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے کہ وہ تو کئی ہزار خدا مانتے ہیں اور قائد اعظم سے جیسے پوچھا گیا تھا کہ کیا فرق ہے تو انہیں کہا سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ جس کو وہ خدا مانتے ہیں اس کو ذبح کر کے ہم کاٹ کے کھاتے ہیں گائے کو وہ اپنا دیوتا دیوی مانتے ہیں تو ہم تو ذبح کرتے اتنا بڑا فرق تو بھائی 
اس نظریے کی بنیاد پر اتنی بڑی قربانیاں دی گئیں صرف اس لیے کہ ہم ایک ایسا ملک حاصل کریں جہاں پر ہم اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزاریں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ اتنا وزنی جملہ ہے میں آپ کو سچ بتاؤں مجھے لگتا ہے کہ قیامت کے دن اس جملے کا جو اجر و ثواب ہوگا نا وہ پتہ چلے دنیا میں ہم نہیں تول سکتے رسول اللہ نے فرمایا تھا نا وہ بندہ جس کے ننانوے رجسٹر ہوں گے گناہوں کے تاحد نگاہ اور تولا جائیں گے اور سب کچھ اور اس کو کہا جائے گا تمہاری کوئی نیکی کہے گا مجھے کیا نیکی یاد آنی ہے تو اس وقت کہا جائے گا یہ پرچی پہ تمہاری نیکی لکھی ہوئی ہے اور اس کو تولا جائے گا اور وہ ایک پرچی ننانوے رجسٹروں پر غالب آ جائے گی اور اس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہو اور اس کو نہیں اندازہ ہوگا کہ اس لا الہ الا اللہ نے میرے لیے کیا کر دیا ہے یہ جو جملہ ہے نا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ جو اس کو دل کی اس گہرائی سے پڑھ لینا اور مان لے میرا اللہ پر بڑا بھروسہ یہ ہے کہ اللہ اس جملے پر مغفرت فرمائے گا لوگوں کی لا الہ الا اللہ نجات اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا صفا پہ کھڑے ہو سب سے پہلے جو مشرقین کو بلایا اور سب کو کہا قول لا الہ الا اللہ تفلی ہوں یہ ایک جملہ ہے مان لو فلاح پا جاؤ فلاح ہے ہی اس میں اس کو سمجھیں یہ جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے پاکستان کی اساس اور بنیاد ہے ہمیں اس وطن عزیز سے محبت ہی اس اساس کی وجہ سے وطنیت کی وجہ سے نہیں ہے کچھ زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے نہیں ٹھیک ہے بندہ جہاں پیدا ہوتا ہے اس جگہ سے محبت ہوتی ہے فطری محبت ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے فطری محبت ایک علیحدہ چیز ہے ہماری اس زمین کے ٹکڑے سے اس فطری محبت سے بالا تر ایک نظریاتی محبت اور وہ نظریاتی محبت لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے یہ جو ہمارے بزرگوں نے قربانی دی تھی نا اس کو ہم نے کبھی نہیں بھولی یہ اساس ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت نا دین کے اس کلمے کی لا کے لیے تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس کلمے کے اعلیٰ کے لیے گزری صحابہ کرام کی ساری زندگی اس کلمے کے اعلیٰ کے لیے گزری اگر ہم نے ان تمام ایام میں سے اور ان, ان پرسنالٹیز کو اپنے لیے بڑا مانا ہے نا تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر ہمارا ان کے ساتھ تعلق تمام انبیاء کے ساتھ ہمارا رشتہ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ہر مسلمان ہر انسان کے ساتھ قلبی تعلق کی بنیاد یہ کلم یہ جملہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کے لیے ہمارا قلبی میلان اور ہے جس نے نہیں پڑھا اس کے لیے اور اس لیے یہ ہم سب سے پہلے مسلمان اور پھر پاکستانی یہ جو جملہ آج کل شروع ہو گیا نا کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی اور پھر مسلمان یہ جملہ ہی غلط ہے میں اس لیے اس کو غلط سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور اسلام ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اگر اسلام نہ ہو پاکستان کا کوئی تصور نہیں اگر پاکستان ہے تو اسلام ہے اس لیے اسلام اور پاکستان یہ دو چیزیں ہیں ہی نہیں یہ ایک ہی چیز کا نام نظریاتی اسٹیٹیں اس وقت دنیا میں ہیں ہی دو ایک اسرائیل بنائی تھی بنی ہے اور ایک پاکستان بنا اور پاکستان پہلے ہونا پاکستان ویسے تو چودہ اگست کو ہم کہتے ہیں نا بنا لیکن ایکچولی وہ ستائیسویں رمضان تھی جب اللہ تعالیٰ کے حکمت کے فیصلوں میں سے یہ ایک فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان اتنے عرصے سے تڑپ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ ہم اپنے دین کو بغیر کسی خوف اور غم کے 
प्रैक्टिस कर सकें और उनकी वही जो आपने बात की कि कितनी तड़प होगी कि वो अपना वेल सेटल्ड घरों को छोड़कर अपने बिजनेसेस को छोड़कर कारोबार छोड़कर हिजरत करके आते हैं जानते हुए कि शायद रस्ते में मार दिए जाएं शायद हमारे साथ ज्यादतियां हो जाएं या हजारों ऐसे वाकयात जो हमें देखने को मिलते हैं वो सारी चीजों में से कुछ भी हो सकता था लेकिन उन्होंने क्यों किया क्योंकि एक नजरिए की बेस पर क्योंकि उनको पता था कि ये ला लाला कितनी अहम चीज है लेकिन अफसोस की बात यह कि आज शायद हमारे दिलो दिमाग से वो बात निकल गई है कि असल में हम इस आजादी को वैल्यू करेंगे या नहीं करेंगे और अक्सर वो कहा नजर आता है कि ठीक है लोग झंडिया में लगा लेते हैं बाजे भी बजाते हैं आज भी हम अभी जो ना कुछ देर पहले शो से बात कर रहे थे कि सड़कों के ऊपर बाजे भी लोग बेच रहे हैं झंडियां भी बेच रहे हैं लोग जो है वो मोटरसाइकिलों के साइलेंसर भी निकाल रहे हैं और वन व्हीलिंग भी हो रही है और सब कुछ हो रहा है लेकिन असल बात जो बताने वाली है कि हम सेलिब्रेट असल में क्या कर रहे हैं हमें सेलिब्रेट ये बात करनी चाहिए कि असल में हम सब जो है वो वही जो अम्बिया की दावत थी कि या कौमी ने बदल्ला बचते ने बुताहूद के एक अल्लाह की इबादत करो ये लाला पर आ जाओ तमाम अम्बिया इब्राहिम सलाम ले लें नूसम ले लें मूसा ले लें नबी करीम सल्लाम और साहबा उनके बाद और ताबेन तबा ताबेन सब का मौकफ और दावत यही थी कि एक अल्लाह की इबादत पर आ जाओ और हमें भी यही नीड महसूस हुई और इसी नीड के पीछे लोगों ने अपनी जाने गंवा दी लोगों ने इस मिट्टी को खून से रंग दिया इसलिए कि उनको एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर हम अपने दीन को कर सके तो आज भी मैं समझता हूं कि अगर हमें वापस उसी आइडियोलॉजी की तरफ लौट कर आना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे और आखिर में शेख साहब इस बात पर भी मेरे ख्याल हमें थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेनी चाहिए कि जिन हीरोज के बारे में हम पढ़ते हैं जिन हीरोज के बारे में हम उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं कि उनकी जिंदगियां बड़ी अहम थी उनको अपनी जिंदगियों में लेकर आना जिस तरह कुछ हमने इस पर इस टॉपिक पे हल्की सी बात की कि आज की जो नौजवान नस्ल है उसमें हम लोग बहुत सारे सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं और उनकी लाइफ के बारे में हमें बहुत डिटेल से मालूम होता है चाहे वो कोई फुटबॉलर हो क्रिशानो रोनाल्डो हो या मेसी हो या कोई एक्टर हो या एक्ट्रेस हो या टिकटॉकर हो या यूट्यूबर हो उनके बारे में हमें उनकी इन एंड आउट पूरी लाइफ पता होती है अक्सर यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स जो हैं उनके सुबह खाने में क्या खाते हैं कहां से कपड़े खरीदते हैं सब हमें पता है लेकिन सुबहानल्ला वो लोग जो कि हमारे लिए रोल मॉडल होने चाहिए थे उनके बारे में हमें मालूम नहीं है कि सिवाय इसके कि अगर उनकी जिंदगी का कोई एक पहलू हमें मालूम होगा कि जी उनकी शहादत इस तरह से हुई या उनकी लाइफ में ये वाक्य ऐसे हुआ इसके अलावा हमें कोई मालूम नहीं कि उनकी सुबह शामें कैसी थी वो क्या करते थे और ये वो लोग थे जिनको अल्लाह तला ने कामयाबियां दी अल्लाह तला ने उनको दुनिया और आखिर में कामयाब किया तो अगर हम क्या हम कामयाबी नहीं चाहते या क्या हम अल्लाह ताला की बात पर ईमान नहीं लाते जहां पे एक तो नबी करीम वसल्लम की हदीस का जिक्र किया कि कुल्लाफ्लो यानी सिर्फ कलमा पढ़ दो और कामयाबी हासिल कर लो या अल्लाह ताला कुरान मजीद में दीगर मकामात पे कहते हैं फकत फाजा फौजन अजीमा यानी जो अल्लाह उसके रसूल की अदात करेगा उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है तो क्या अगर हम वाकई में कामयाबी चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपनी कौम को किस तरह ट्रेन करना होगा शेख साहब इसमें मेरी एक छोटी सी राय तो ये है कि हमारे जो तालीमी निज़ाम है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है आई नो कि उस पर भी हुकूमत पाकिस्तान ने भी थोड़ा सा एक्शन लिया है कुछ नेशनल करिकुलम की भी बात हो रही है और उसमें कुछ कुरान हदीस का इजाफा भी किया जा रहा है लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम वाकई में चेंज करना चाहते हैं तो हमें एजुकेशन यानी इल्म और अमल दोनों में कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी क्योंकि अगर तो हम जिस तरह अपने इस चेंज के बारे में सीरियस नहीं है अगर तो हम चाहते हैं कि भाई जिस तरह मामला चल रहा है इसी तरह चलता रहे लोग दीन से बेजार ही रहे दीन से दूर रहे और बस यही दीन मनाने वाली जैसे आपने बात की बस मनाने का सिस्टम चलता रहे फिर तो ठीक है जैसा काम चल रहा है इसी तरह चला रखो लेकिन अगर वाकई में हम सीरियस है पूरी कौम को फैसला करना है अगर वाकई में हम सीरियस हैं अपने मुल्क के हालात बदलने के लिए तो फिर कोई सीरियस चेंजेस करने पड़ेंगे और उसमें सबसे बुनियादी बात मैं समझता हूं कि हमारे नौजवान नस्ल को सबसे पहले तो एजुकेट करना कहीं हीरोज कौन है 
जब आपको पता ही नहीं है कौन है तो फिर अमल कैसे करेंगे आप सबसे पहले तो पता होना कि भाई ये हीरोज कौन थे अशरा मुबशरा की लाइव्स आपको पढ़ाई जाएं आपको उमोहतुल मोमिन खासतौर पर खातन को उमोहतुल मोमिन का पता हो वो कौन थी उनकी लाइफ्स कैसी थी वो किस तरह से लाइफ गुजारा करती थी और फिर जब उनकी लाइफ का पता चलेगा फिर कहीं जाके आपके दिमाग के अंदर वो रोल मॉडल बनेंगे जिनको आप फॉलो कर सकते हैं जब आपने बड़ी अहम बात की तरफ तो दिलाई है कि हमें अपने हीरोज का नहीं पता सबको ये पता है कि जी दुनिया का फास्टेस्ट जो है ना वो बंदा कौन है ठीक है शैन बोल्ट जो है वो जी सबसे बड़ा हंड्रेड मीटर मारता है किसी को हजरत सलमा भी नकवा का रजी अल्लाह तजरत सलमा भी नकवा रजी अल्लाह वो सहाबी थे जो अरबी नस्ल के घोड़े से तेज दौड़ते तारीखी इंसानी में मेरे ख्याल में शायद और जब अल्लाह के रसूल सल्लाम ने ना उनको एक जगह भेजा और वो कुछ मुशरकिन के ऊपर उन्होंने तीर अंदाजी की ना तो वो घाटियाँ थी और ये पहाड़ी पर थे तो वो पूरा एक दस्ता था उनका मुशरकिन का तो उन्होंने आवाज़ लगाई ना कि ये हम पर कौन तीर बरसा रहा है ठीक है तो हजरत सलमा ने उनको कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं तुम मुझे जानते हो मैं सलमा बिन अकबा बात कर रहा हूँ और मैं तुम्हें मार कर भागूंगा तुम मेरा पीछा नहीं कर सकोगे तुम भागोगे तो मैं जान नहीं छोड़ा सकोगे अच्छा उनको पता था कि ये वाकई ऐसा वो फौरन भाग गए कि जी अपनी हम इनका सामना नहीं कर सकते हम उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते वो हमारे हीरोज में से हमें पता ही नहीं ठीक है यही मामला है लेकिन हमारा एक डायलमा है हमारा एक मसला है हम हर चीज में ना अजीब सी एक कैफियत का शिकार अभी ये बाजों की झंडियों की सबकी बात हुई ना हमारे यंगस्टर्स पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे झंडे भी लगाएंगे जो है ना बैजेज भी लगाएंगे बाजे भी बजाएंगे रोडों पे भी निकलेंगे क्या है जी हमें पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत शाम को जाके ना बॉलीवुड की इंडियन मूवी देखें तो दीन शीन को एक तरफ रखें वो थोड़ा सा एक उसूल होता है ना कि जो दुश्मन है वो दुश्मन है ठीक है आप एक फैसला कर लें जिंदगी में जी इंडिया हमारा दुश्मन है पता है हमारे दुश्मन है हर तरह की दुश्मनी करता है हमारे साथ कोई कोई तारीख में उसने मौका नहीं जाने दिया हमारा नुकसान करने जैसे आप कहें ना जी अच्छा इंडियन मूवीज पर पाबंदी लगाओ तो सबकी दुमों पे पाँव आ जाता नहीं 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 ये इंटरटेनमेंट फलां ये है वो यहाँ बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए यहाँ क्या है जी नफ्स की ख्वाहिशात ऐसा ही मामला हमारा सब चीजों के साथ हम नफ्स की ख्वाहिशात पर उसके बंदे हैं उसके गुलाम हैं और कुरान ने सराहत भी की थी इस बारे में अफराई तमनी तखा इला आपने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना इला बनाया वो उसकी बंदगी कर हम जिनका नाम लेते हैं ना वो भी सिर्फ इसलिए कि हमारे माशरे में एक ट्रेंड है उनका नाम लेना मैं आपको सही बात दिल की गहराई से ठंडे दिल से अपने अंदर झांक कर ये बात सोचें मैं मजलिसों में क्यों जाता हूं मैं जुम्मे के जुम्मे मस्जिद क्यों चला जाता हूं मैं फला काम क्यों कर लेता हूं मेरा नाम इस किस्म का क्यों है मैं अपने बच्चों का नाम मुसलमानों वाला क्यों रख रहा हूं हम एक माशरे में जहां ये चीजें एक कल्चरल इस्लाम चल रहा है कल्चरल है और दूसरा कि इसकी वजह से हमें अच्छा समझा जाता है बिल्कुल ठीक है ना अगर वो ना हो ना कि हमें लोग अच्छा समझते हैं इसके बारे में तो हम वो भी छोड़ दें वो हम अपनी एक हैसियत माशरे के अंदर मनवाने के लिए वो सब कर रहे हैं नीयतों को खालिश करके वाकता दीन पर अमल करने के लिए वो भी नहीं कर रहे हम इसलिए इस बारे में हमें आना पड़ेगा कि हमें प्रैक्टिकल मुसलमान बनना पड़ेगा हमें इल्म सीखना पड़ेगा और हमें अपनी जिंदगी तब्दील करनी पड़ेगी हम जिस सिमत में जा रहे हैं वो कामयाबी की सिमत नहीं है हमें हकीकतन इस बात को समझकर जब जब पता चल जाएगी तो फिर अपना रुख बदलना ही पड़ेगा 
देखिए आप जाना चाहते हैं लाहौर और आपको पता चल गया कि आपकी गाड़ी जो है ना वो गलती से वो लाहौर की तरफ मुड़ने के बजाय इस्लामाबाद मोटरवे जब आप जाते हैं ना तो एक टर्न राइट को है पिशावर के लिए एक टर्न लेफ्ट को लाहौर के लिए आप जाना चाहते हैं लाहौर आपने टर्न ले लिया पिशावर की तरफ वहां नहीं आपको पता चला गलती हो गई आगे जाके आपने देखा कि भाई अगला स्टॉप जो है वो बेहरा के बजाय लिखा हुआ आ रहा है कि रशा कई है तो आप क्या करेंगे रशा कई जाते रहेंगे आप वहां से ऊपर से अगले एग्जिट लेकर वहां से वापस आकर दोबारा लाहौर की तरफ लाहौर की तरफ जाने की कोशिश करें ये है प्रैक्टिकल अप्रोच और अगर आप कहें अच्छा नहीं लाहौर ही जाना लेकिन चले इधर ही चलते हैं इधर ही चलते बस ठीक है कोई बात नहीं आंखें बंद कर लेते फिर क्या हो आप पहुंचेंगे पिशावर और वहां लोग बोल रहे होंगे पश्तो पंजाबी नहीं समझेगा सही बात तो ये ना हो कि जिस दिन कबर में पहुंचे ना अल्लाह माफ करे और वहां पर सवाल हो मन रबो का मन नबियों का मादीनों का वहां हमें जिस तरह पश्तो नहीं समझ आती ना इस तरह हमें सवाल भी ना समझे और ये सीरियस मामला होगा पिशावर से तो आप वापस फिर भी किसी तरीके से पहुंचेंगे कबर से वापस नहीं आ सकते इसलिए अल्लाह तला हमें इस तरफ प्रैक्टिकली ये ये जो है ना समझने की तोफीक देते कि हम जिस तरफ जा रहे हैं वो ठीक नहीं ये जो ना सिर्फ नारे लगाना हमारा मसला सिर्फ नारे लगाना है जब ये एक बहुत बड़ा कल्चर बन गया हमारे यहाँ कि हम नारे लगा कर बोल कर दूसरों को बुरा भला कह कर तनकीद करके बस हू हा करके ना एट दी एंड समझते हमने बड़ा ठीक कर सब दूसरे गलत है मैं बिल्कुल ठीक जब तक ये अप्रोच नहीं ठीक होती हर एक के अंदर से मुझे सबसे पहले अपनी इसलाह करनी मैं अगर अपनी इसलाह के लिए तैयार नहीं हूं ना या भाई मेरा यहाँ पे बैठकर ये सारा लेक्चर देना इसको अपलोड करवाना और सब कुछ करना ना बेकार है बेकार है मेरे किसी काम का नहीं मेरा ये वक्त सारा जाया होगी और अगर ये अल्लाह के लिए है और इसलिए कि मैंने अपनी इसलाह करनी है मैंने सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है मैंने जो बातें आज कही है वो मैं खुद करूंगा जब मैंने दूसरों को सुनाने के लिए तो कही है लेकिन सबसे पहले अपने आप को कही फिर मैं अल्लाह के हाँ शायद किसी जगह सुरखरू हो जाऊं और कामयाब हो जाऊं और अल्लाह फिर उसमें बरकत डाल देता तो ये मैसेज जरूर लेकर जाएं ये मैसेज जरूर लेकर जाएं आपके आज के सेशन से बातें बहुत हो गई हमारे यहां पिछले सत्तर बहत्तर साल से बातें ही हो रही इल्जाम तराशियां ही हो रही हर चौदह अगस्त आती है चली जाती है मुहर्रम आता है चला जाता है रबी उबल आता है चला जाता है रमजान आता है चला जाता है सब इख्तलाफा को एक तरफ रख के मेरी जिंदगी में क्या तब्दीली आई ये एक सवाल है जो मैंने अपने आप से करना है आपने अपने आप से करना है बलील इंसान ही बसीरा इंसान खुद अपने ऊपर सबसे बड़ा सर्वेलेंस वाला बड़ा चेक एंड बैलेंस कर सकता है किसी और को पता होना पता हो बंदे को पता होता है मैं कितने पानी में अगर तो वो बेहतर हो गया और बेहतर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात लेकिन अगर सिर्फ हुआ है नारेबाजी है तो फिर कोई फायदा नहीं बेशक शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम निकाला और बहुत ही ज्यादा मुफीद बातें और जबरदस्त बातें की हमसे मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सब से हमारा यहाँ पे आना कबूल फरमाए और जो लोग हमारे साथ व्यूअर्स लिसनर्स हैं उनका भी ये सुनना उनसे कबूल फरमाए और इसको हमारे क्यामत के दिन हमारे हसनात का हिस्सा बनाए और मैं ये भी अपनी ऑडियंस से कहूँगा और आप लोगों से भी कि हम लोग बहुत अरसे से ना एक नेशन ऑफ हैश बन चुके हैं अक्सर लोग जुमे के दिन ना वो जुम्मा मुबारक का हैश बना के भेज देते हैं ना कोई तस्वीर डाल के तो मैं सोचता हूँ कि कितने लोगों का एक्चुअली उस दिन जुम्मा मुबारक तरीके से गुजरा होगा कि उन्होंने वाकई में जुमे की नमाज पढ़ी उन्होंने की तलावत की होगी जैसा कि नबी करीम कितने लोगों ने नबी करीम पर दुरूद भेजा होगा या नहा कर गुसल करके उन चीजों को फॉलो किया होगा हम लोग इन हैशटैग से बाहर निकलें और अमल की तरफ जाएं आज उम्मत को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो कवाल हैं जो कौल में बहुत आगे 
بلکہ آج امت کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ اپنے عمل میں سب سے آگے ہیں اور آئی تھنک یہ واقعی میں وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہے اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہے باتیں بہت واقعی میں ہو چکی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور قوم کی حفاظت کرے ہمارے ملک اور قوم کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم ہونے کی توفیق تا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس قرآن مجید کے نور سے بھر دے ہمارے گھروں میں اس قرآن کو جاری و ساری فرمائے تاکہ ایک دن پھر یہی قرآن مجید کی دعوت جو ہے وہ ہماری سڑکوں پہ بھی آ جائے گی ہماری گلے محلے میں بھی آئے گی ہمارے معاشرے میں بھی آئے گی اور پورے ملک پاکستان میں بھی آئے گی اور پوری امت میں بھی آئے گی ان اللہ تعالیٰ پوری مسلم امت کو ایک یکساں ہونے کی توفیق تا فرمائے کہ ہم لوگ یہ بات سمجھ جائیں کہ ہمارا اللہ ایک ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں ہماری قرآن مجید کتاب ہمارے بیچ میں ایک ہے اور اس کے اوپر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اشاعت فرما دیا کہ وا تسم و بحب اللہ جمین ولا تفرقو کہ تم سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹنا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس تفرقہ بازی سے باہر نکلیں سارے اس دین کی بنیاد کی طرف واپس لوٹا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے اسی بنیاد کی وجہ سے ہمارا یہ ملک پاکستان وجود میں آیا اسی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے لوگوں نے شہادتیں پائیں اور اسی کے پیچھے اگر آپ جائیں تو سیدنا حسین رضی اللہ کی شہادت کا بھی یہی پس منظر ہے اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی ہے اور جتنے بھی انبیاء سب کا یہی دعوت رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق تعفر میں آپ سب کو بہت بہت شکریہ بارک اللہ فکم ان آپ سے اب اگلے ہفتے ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل اس وقت تک لیے اپنا بہت خیال رکھیے السلام علیکم